0: Et bonjour, et bonjour à, à, tous. à tous et bienvenue pour le test de Bayonetta 3, un jeu que si vous connaissez un petit peu la chaîne j'attendais plus qu'impatiemment depuis des années, à savoir 2017 ou 2018, mais, on va revenir là-dessus. Moi aussi, bordel. Mais ouais, toi aussi, évidemment. On adore les vidéos. Mais mal. ouais, nous, on est fan de ça. On a fermé, testé. Et puis Bayonetta 2, tout simplement. Euh, bah oui, mais après, on va expliquer un petit peu. Mais après Bayonetta 2, il n'était pas impossible que la saga soit morte. <rire> c'est vrai. qu'il a mis longtemps sorti à sortir son
1: foire, quand même. Alors vraiment.
0: oui, mais aussi parce que les ventes. Mais ça, on vous expliquera un petit peu durant le test. En tout cas, les informations de base à savoir, c'est que c'est développé par Platinum Games. Évidemment, c'est toujours par Nintendo, c'est exclusif à la Switch. Par Sega aussi, je crois, non euh, Sega participe un petit peu. Ce Parce c'est eux qui possèdent la licence. Voilà. Et c'est sorti le 28 octobre C'est les mecs Et c'est sorti le 28 octobre 2022 à 60 balles Et j'ai mis en résolution FPS PS2 Parce que je pense que Vous allez voir assez vite à quoi ça correspond C'est un jeu PS2 C'est un jeu PS2 Mais on va voir que c'est un jeu Qui tue la suite C'est un
1: jeu PS3 début de genre, Je suis tout à fait d'accord Ouais c'est On ne sait pas commencer
0: De test comme ça Mais voilà Enfin après presque 5 ans d'attente Quand même Le nouveau Bayonetta sort Le premier trailer Datait du 8 décembre 2017 c'était au Game Awards, et après silence total pendant presque 4 ans. Et ça on va l'expliquer durant le test parce que le jeu a eu d'énormes changements de développement, parce que je vais sortir deux mots qui vont certainement vous faire très bizarre, mais monde ouvert. Donc, on voit le jeu... Euh... Euh, ouais, <rire> ça fait chelou, là. Ouais, ça fait <rire> chelou, hein, pour Bayonetta. Ouais, ouais. Donc voilà, après 5 ans d'attente, on voit le jeu sortir l'an dernier, lors d'un Nintendo Direct, où on voit d'abord la mascotte du jeu Astral Chain. Euh... Très cool, Et, ouais, et puis, sympa. Et puis, d'un seul coup, le Witch Time s'active et la libération. Le jeu est enfin là, Bayonetta 3 existe, parce que mine de rien, Bayonetta 2, c'était en octobre 2014. Donc ça fait déjà 8 ans que Bayonetta 2 est sorti au moment de la sortie de Bayonetta 3. Horrible de dire un truc comme ça. C'est ouf, hein? Pity est sorti? Il y a 9 ans Vous vous rendez compte les gars, c'est incroyable. Et on va revenir un petit peu sur tout ça, mais si vous ne connaissez pas ou ne suivez pas assez assidûment, sachez que moi je l'attends depuis des années ce jeu, je suis très fan de la série, j'ai acheté le premier épisode 4 fois en tout. Euh, je bon l'ai acheté, <rire> justement je l'explique, je l'ai acheté deux fois sur PS3, puis à chaque fois je l'ai prêté à des potes, je ne l'ai jamais revu. Donc j'ai fait un troisième achat sur PS3, puis finalement j'ai fait un achat sur PC cette année pour le refaire en top qualité avant le 3, parce que... c'est trois fois la version PS3 et ouais, mais je l'ai prêté deux fois à des potes, mais j'ai dépensé... Bon... Eh, oui, mais la... Un très longue durée, mais oui. la différence, c'est que j'ai dépensé pour ces trois versions en tout 30 euros. Donc au final, oh. <rire> plus la version PC, en tout j'en ai eu pour 35 euros pour racheter la version Switch et j'ai pas acheté euh, si mais quand il y était en bundle avec Bayonetta 2 est-ce que ça compte un peu quand même ah, ça. <rire> allez, allez euh, je vous l'accorde je... <rire> mais, pas mais on fait. va revenir un petit peu sur pourquoi j'aime autant ces jeux en revenant sur Bayonetta 1 et Bayonetta 2 donc Bayonetta 1 sort en 2009 et c'est le fruit de l'esprit d'Hideki Kamiya si vous voulez en apprendre un peu plus sur le bonhomme et ses débuts dans l'industrie je vous renvoie vers les deux premiers tests de la saga Resident Evil oh, où peut, peut il aller... tape sur la caméra ah, moi, je pense que... de quoi tu peux, tu peux oh, juste rappeler bah, vas-y je
1: te laisse faire ouais, le bah, voilà, c'est ça.
0: Mais en tout cas, sur le Resident Evil 1 et 2, il bosse sur les caméras sur le 1 et il est directeur sur le 2. Suite à ça, il se lance dans un autre projet, Resident Evil, qui penche trop vers l'action et finalement, le jeu sortira sous le nom Devil May Cry. Et là, c'est le cœur de Naxi qui parle, évidemment. Oh, le sexe aussi.
2: Vous connaissez la région Je connais
0: par cœur. Et vous verrez qu'il y a énormément de similitudes, évidemment, avec Boy On expliquera tout ça. En tout cas, après quoi, il se dirige vers d'autres horizons avec Beautiful Joe et Okami avec Clover Studio. et c'est toujours dans le giron de Capcom et à la tête il y a euh Atsushi Inaba. Ah, ouais, ça DM, DMC3. Ouais, mais il y a plein de références à tout plein de trucs. Je sens juste que ça, oui, Ouais. Quoi. Dans le studio, en tout cas, euh, de Clover, il y a plein de têtes pensantes, avec ne serait-ce que Kamiya et Shinji Mikami, qui lui va développer God End pour le studio, rien que ça. Ouais, ils mais les jeux. succès ne sont jamais au rendez-vous, et même si la plupart de leurs jeux sont cultes aujourd'hui, ils n'ont rencontré qu'un très maigre succès à l'époque. En 2006, Inaba quitte Capcom pour faire sa propre boîte, sa propre boîte pardon, ouais. Seeds Inc. Il embarque plusieurs développeurs et il signera la mort de Clover, qui fermera ses portes en mars 2017. Overview. 2017 ouais. ouais. 2007. Ah oui. Tu vois, je l'ai même bien écrit là. <rire> 2007. Et en octobre 2007, Seeds Inc change de nom après une fusion avec Odd euh, LDT. J'ai oublié ce que c'était. Bref. Ouais. Euh, et devient Platinum Games, dont Camilla est le patron aujourd'hui. Le premier projet de Camilla est Bayonetta, et ce sera seulement le troisième jeu du studio après Mad World et Infinite Space. Ah Ils oui, ont commencé par ça, mais ce n'est pas le premier jeu qui sort. Ouais. Infinite Space, ouais. je ne vois pas ce que c'est. C'est un tout petit jeu. C'est vraiment un tout petit jeu. Mad
1: World, okay, ok. Mad World, oui, euh, voilà. en noir et blanc. En noir avec et un blanc, très particulier, oui, clairement.
0: Déjà, hein, déjà, chaleuse. il se, il se démarquait en étant sur une sur Nintendo avec ça, tu oui, vois. Vrai. Vrai. Euh, ce que deviendra Bayonetta un petit peu par la suite, mine de rien, cette espèce mmh. de chien fou que Nintendo n'a pas vraiment sous contrôle. Ouais. Enfin, ils l'ont complètement sous contrôle, <rire> mais disons que c'est un, c'est un truc qu'ils veulent dans leur catalogue aussi parce que ben, ça ramène un public gamer qu'ils n'avaient pas forcément sur euh, Switch, gamer... euh, sur Wii, oui, pardon, parce ouais. que sur Switch, ils l'ont évidemment. Mmh. Euh, en tout cas, Bayonetta 1... Hein, est un succès critique retentissant. Le jeu est salué pour son système de combat impressionnant, ses séquences d'action complètement folles et une envie évidente des développeurs d'offrir une alternative à DMC qui domine les BTA 3D depuis maintenant des années et des années. Ouais, oui. Et God of War. Oui, on le parle fond, de Beat Demol, s'il te plaît, non, soyons plus... sérieux.
2: Je crois que God of War, sont vraiment des Beat all à l'américaine. Ouais, euh...
0: Pour moi, c'est des jeux d'action-aventure plus que des Beat all, c'est-à-dire qu'il y a vite fait quelques ah, combos. C'est non, oui, à l'américaine, voilà, tout à que, il faut, faut vraiment préciser que le... le, le C'est-à-dire un sous des c'est à l'américaine,
2: quoi. <rire> allez, bon, bon, vous vous, un, un, bon, vous, je vous allez, mais... si vous voulez, mais ça reste un bisémole à l'américaine. Et surtout, ça d'écrire des histoires,
0: contrairement aux japonais, mais en tout cas... Ah, c'est à voir. <rire> oui, non, mais la, bon. oui, là, oui, évidemment. juste pour dire que c'était aussi un groupe du genre,
2: à l'époque, oui. oui, oui, qu'on oui, oui. sort... Euh, sur Bayonetta, c'est un an avant God of War 3
0: C'est un an avant God of War 3 qui lui par contre va tout rafler, contrairement à Bayonetta. <rire> euh, mais voilà, je vais rappeler quand même un petit peu, euh, pour revenir sur Bayonetta 1, parce que je l'ai refait là, c'est un bit demo toujours aussi incroyable. Le scénario est claqué, mais euh, on ne ah. sait pas trop ce qu'on fout là. Non, mais je l'ai jamais caché. Hein. On ne sait pas trop ce qu'on fout là. Les cinématiques sont longues et chiantes, quoique bien mises en scène malgré tout. Oui. Mais ce qui a été retenu, c'est la précision des systèmes oui. de jeu avec le Dodge of Set, le Witch Time. Bref, plein de choses euh, qu'on précisera un petit peu plus tard. Là, je suis là pour les fans et leur dire, vous voyez, on bah, connaît, on sait aussi pourquoi on est. Là.
1: Le, le bit japonais, c'est un genre à part entière. C'est pour ça qu'on fait euh, une distinction avec le bit demo américain, effectivement. C'est des, japonais, des
0: systèmes sur des systèmes et tout. C'est euh...
1: une institution du gameplay et euh, peut-être après de, de la mise en scène. Tu vois, mm -hmm. David McRae a énormément œuvré Et ben bah, on est la prolongation, c'est le même ça. créateur. Quoi, tu vois,
0: c'est des trucs qui sont précis et intelligents. Et d'autant plus que euh, pour des bit comme ça, il y a eu dans tous les cas des personnages au centre de tout, à savoir pour les bit américains, euh, notamment avec God of War Kratos, oui. pour DMC, Dante. 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 Dante et pour et on... Bayonetta il y avait évidemment le personnage de Bayonetta au centre de l'expérience à la limite, bien plus que ne l'était Dante dans, dans Devil May Cry 1, tu vois, parce que Dante oh, oui, dans le Devil a... May Cry 1, il avait une histoire, il avait tout ça, mais il n'était ouais. pas aussi défini que les développeurs définissent Bayonetta dans Bayonetta 1, parce que Dante ouais. va quand même subir pas mal de choses par la suite, mm -hmm. tu vois, Dante de DMC4, c'est le Dante définitif, celui qu'on connaît aujourd'hui, mais le... entre le 1, le, le 3, le 2, il y a quand même pas mal de différences, tu vois, Il a été
2: iconisé petit à petit, alors que là, c'est vrai que quand ils ont commencé Bayonetta, ils ont eu l'envie de l'iconiser tout, tout suite. de suite,
0: c'est ça.
1: L'équipe Kamiya, voilà, il sait comment ça marche du coup. Je pense voilà. qu'il a une énorme expérience justement avec les jeux que tu as cités, dont des mécrailles. Il sait comment faire. <rire>
0: c'est ça. Et en plus, en, au design, euh, au cara design de Bayonetta, c'est une femme, c'est Mali Shimazaki. Euh, les équipes savent de toute façon qu'ils ont créé un personnage fort, que beaucoup de femmes vont s'accaparer. Mmh. Et je vous invite à aller écouter un podcast sur Radio France. Oui qui s'appelle Le Retour de Bayonetta, où Nat Ali, une streameuse et militante féministe, ainsi que Justine Boulanger, membre de Women in Game, parlent de Bayonetta, comme quoi elles attendaient en fait... Une telle figure dans le jeu vidéo, une femme forte, ultra puissante, qui n'a peur de rien, consciente de sa beauté plastique et sans aucune honte quant à son corps. Et c'est assez intéressant d'entendre ça, et c'est surtout une autre voix que ben, le boys club ici, évidemment, euh, oui. et que même nous on avait décrit sur Bayonetta 1, tu vois, où, ah oui, mais un peu trop sexy, et d'entendre des femmes dire, ben en fait, non, ce, cette figure sexy, on se l'est accaparée, et pour nous, c'est une figure féministe. C'est assez intéressant à écouter. Par contre, ton skin n'est pas très représentatif de Bayonetta actuellement. Non, on a effectivement. Dû changer. <rire> euh, bah, on verra. Tu cas. peux changer dans les oui, dans les, dans les menus, Bayonetta, donc ouais. on verra un petit peu plus tard. Ouais.
2: Mais un ressenti, Nous, c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle était trop sexualisée dans ses démarches, en, en termes de male, male gaze, etc. Là, euh... quoi. Ouais, et, et
0: Mais pourtant, euh... elle, c'est ce qu'elle disent en fait, apprécier dans le personnage de dire c'est euh, c'est complètement voulu et c'est euh, ouais. et c'est surtout empowerment, tu vois, c'est de dire. Bah ouais, on peut être sexy, on peut être comme ça, et on n'en a rien à foutre on vous vrai. emmerde.
2: D'ailleurs, c'est ce que moi j'aime bien dans la Tomb Raider, euh, euh, de jeux PS1, mais pas dans les promotions, mais ouais. dans le jeu. Tu vois, ouais. euh, qui dans les cinématiques du jeu charme un peu les mecs, mais pour euh, derrière les... Euh, euh, obtenir ce qu'elle veut, pas euh, en fait, trop les se dire mais genre d'ailleurs en leur mettant un coup, coup de fusil, etc, tu vois, ouais,
1: on ça. t'as aussi mais... toutes les nanas des Need for Speed qui sont pas mal aussi. Euh, des...
0: <rire> mais en tout cas, <rire> bref, <rire> Bayonetta 1, c'est un beat demo absolument exceptionnel, mais c'est un jeu en lui-même dans sa globalité qui est peut-être un peu moins bon. Euh, pour tous les problèmes que j'ai cités de scénarios, de trucs, de machin. Mais en, au cœur du beat demo de ce qu'on lui demande, si vous ne faites qu'un seul run, Bayonetta 1 est décevant, si vous êtes là pour le gameplay, vous arrachez les cheveux à essayer de faire les meilleurs combos, c'est un... des un...
1: jeux qui sont pensés pour la rejouabilité. Ouais. C'est un... un jeu qui se fait en plusieurs runs et qui s'apprécie, qui se, dans la profondeur se, se découvre en recommençant le jeu, dans les difficultés supérieures. C'est pensé comme ça, les BDM japonais. Bayonetta Lay, David McRey Tout à fait. Enfin, si tu fais un seul run, en
0: vrai... En fait, c'est le tutoriel. Le, simple, le ça, premier ouais. run, c'est le tutoriel. Ça, ouais. Et même à la fin des premiers runs, tu débloques des armes. Oui, voilà. Pour dire, allez maintenant, t'as tout, ça. va t'amuser. Va t'amuser, continue à apprendre parce que C'est pour ça que je parle d'un BDM exceptionnel et d'un jeu. Un peu moins bon parce que euh, si on le fait vraiment qu'une seule fois. En joues.
2: fait, si je joue un jeu d'action aventure ouais. avec le côté voilà vraiment moi comment je joue un beat'em Moi je joue au Non mais voilà. Oui, oui. Moi je suis pas du tout les systèmes de gameplay ça ça m'a dans d'autres jeux oui mais dans les beat'em ça m'intéresse pas parce que, ça. parce que même dans les jeux de combat c'est pas tellement ce qui m'intéresse en fait. Ouais.
0: C'est celle qui est tout en haut je crois. Okay.
2: Voilà. Là, si je joue un jeu de combat c'est pour euh, me taper contre mes potes tu vois c'est mm. pas pour apprendre euh, toutes les combinaisons de touches de Dance Fighter.
0: Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que je fais un petit peu euh, cette, euh, cette chose-là. Euh, en tout cas, dans Bayonetta 1, il y avait des problèmes de rythme, alors pas intéressant... Euh, pourquoi pas intéressant, plutôt, mais un scénario incompréhensible, des séquences à rallonge une difficulté parfois vraiment hardcore, mais une précision dans le gameplay qu'on ne retrouvera pas par la suite, Camilla n'étant plus aux commandes pour les suivants. Tu <rire> penses qu'on ah, qu ne le retrouve pas par la suite, cette euh, précision du gameplay Ouais, dans Bayonetta 1, ouais, elle est unique donc, à la série. et tu je dirais que c'est
1: le meilleur gameplay Ouais. Okay.
0: Et euh, Même, même avec le 3 que... Et euh, j'expliquerai un petit peu pourquoi euh, Par la suite avec Bayonetta 2 Qui euh, se démarque de ça euh, sur pas mal de points C'est En fait c'est du détail ouais. Mais c'est du détail dans la précision Qui fait toute la différence okay. euh, En tout cas voilà Bayonetta 1 sort et se plante Littéralement les critiques sont là mais les joueurs sont absents, en plus de ça, la version PS3 est oh dégueulasse ouais. par rapport à une version Xbox qui était au top. Elle est connue pour être dégueulasse. Elle est connue façon. comme étant un des pires portages ouais, de, de sa génération. Je que jeux, le framerate est totalement frais. Le, fr le framerate euh, aussi entre 20 et 30. Euh, Tout, je les, suis jamais les, les textures sont baveuses, il <rire> euh, y, y a vraiment énormément énormément de problèmes. Ouais. Euh, c'est le cas de beaucoup de portages euh, 300 PS3, ouais. tu vois aussi l'aspect dégueulasse. De Mais là utiliser. ce qui était surprenant c'est surtout que des japonais développent en, euh, en, première, euh, ouais. en premier lieu sur Xbox. Puisque c'était pas le cas à l'époque, hein. on ouais. rappelle quand même qu'à bah, cette époque-là... Je crois
2: que justement, si, l'Espagne sur Capcom, c'était aussi d'abord...
0: Ouais, ouais, mais c'était des tentatives, en fait, de Xbox de percer voilà, de, de au, Japon, au Japon, aussi voilà. des voilà. pour, euh... ce qui n'a pas marché au final, euh, même s'ils ont eu des, euh, des shoot-em-up exclusifs, qui apparemment ouais. étaient ouais. pas mal, euh, Witch, euh, Bullet Witch, un truc comme ça. Ouais. Euh, non, euh, ça juste précision aussi que Bonnetta, il a bénéficié d'un portage
1: PS4 et Xbox One, Xbox. à travers une collection avec Vanquish et pour le coup je pense que c'est bah, clairement là, avec la version PC il y a une version PC, il y a une version ouais. PC
0: tout à fait, Bayonetta qui est en qu il y a sur... la version définitive sur le console hein. de
1: salon, voilà, si vous devez faire ce jeu clairement prenez-le euh, sur ces plateformes-là même si vous optimisé. avez une Switch,
0: il est ressorti sur Switch et, et maintenant évidemment Switch. il est propre ce qui n'est pas forcément le cas de Bayonetta
1: C'était vraiment un plaisir d'avoir pu refaire Bayonetta Quand il a ressenti son PS4 dans des bonnes conditions ouais. À 60 de, de fps de... et tout voilà, exactement,
0: ouais. Parce que le 30 fps sur un bit il, ça...
1: il claque, il y a plein de phases que j'aime pas Mais il claque, il a un sens du gigantisme Qui est incroyable fou
0: Et en tout cas Voilà, <rire> avec, euh, avec ce portage dégueulasse Des ventes mitigées, etc Sega gui... <rire> <C 'est gui. rire> <gars>, Qui édite, <rire> décide de quitter Le navire Bayonetta, mettant en pause Un deuxième épisode dont le développement avait déjà commencé il faudra attendre 2012 pour avoir des nouvelles de ma sorcière bien aimée, où on apprend que c'est Nintendo qui va sauver Bayonetta. <rire> ouais bah ça va. <rire> ok c'est écrit mais ouais ça va. Je dis j'aime bien. J'ai pas Mais, mais <rire> c'est voilà. Nintendo qui va sauver Bayonetta et là c'était la surprise. Cool. Mais en échange le jeu sera une, exclu une exclusivité Wii U. Oh, et bien. alors là à l'époque euh, de la jeu. Wii évidemment Nintendo cherche à avoir la masse d'exclus et la réputation fraîche de Platinum les séduit. Idée qui Camilla se prend alors une vague de harcèlement mais ultra violente sur les réseaux sociaux. Pourquoi des menaces de mort, on le traite de traître. Excusez-moi,
2: mais qui voulait acheter
0: la view Personne. Et, euh, et c'est enfin un ça é... mérite des menaces de mort quand même. <rire> non mais c'est vraiment... Et vraiment c'est un épisode qui est un peu... Euh, euh, c'est comment dire C'est l'origine story de Camilla parce que c'est un épisode qui va durablement le marquer car c'est suite à ça qu'il va devenir imbuvable sur Twitter et bloquer à vue tous ceux qui l'emmerdent. il insulte tout le monde d'insecte. Ouais non, bizarre, mais, gars, ouais, alors... ouais, ouais, non, mais <rire> en fait, vraiment, il, est, il explique de ça. Il y a une très bonne vidéo sur, euh, sur Camilla et son rapport à Twitter euh, où les mecs euh, parlent de lui et euh, le rencontrent même. Le mec, il a bloqué 14 000 personnes, quoi. Euh, sur Twitter. <rire> en fait, dès euh, que tu lui parles en anglais, ah, il bloque. Ah, en fait, il y, y a une anecdote qui est très drôle. C'est un mec qui, a, qui a voulait poser une question à Camilla. Il lui a posé en japonais, mais c'était un japonais très rudimentaire. Camilla lui a dit, mais non, mais pose-moi la question en anglais. Il a posé la question en anglais. Camilla l'a bloqué. bloqué. <rire> C'est génial. Pourquoi il Il fait ça Pourquoi Parce qu'en fait, qu en fait il veut pas être emmerdé sur Twitter. Mais jamais je pourrais parler avec lui de Mundus et tout. C est... Ah mais, oui, mais... Il, est, il est hyper bien placé pour parler de Mundus. Mais il s'en fout de Mundus. Je pense qu'il oh, s'en bat les couilles. C'est un roi De MJSR de
2: bon. MJ non plus.
0: Hein. Et, euh, <rire> et en tout cas, euh, bref. Euh, mais bon, Bayonetta 2 sort. Et là, moi, je prends la claque ultime. Je trouve que c'est un jeu incroyable qui vient lisser les défauts du premier épisode sur presque tous les points. Déjà, vrai. le jeu est beaucoup plus chatoyant visuellement. Adieu le marron, le rouge et le jaune. Bienvenue au bleu et rouge un nouveau design de Bayonetta que j'adore, mais aussi un jeu au rythme imprenable, un sens du spectacle encore inégalé dans sa folie, et surtout un jeu qui s'arrête jamais, où tu peux même être essoufflé en jouant au jeu. Quoi. Euh, aucun temps mort, le pacing est incroyable de bout en bout, le tout saupoudré d'un scénario beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible, en plus d'être vachement plus second degré et pouvant s'avérer touchant pour les fans de l'univers Bayonetta. Perso, j'en ai toujours rien à foutre, mais je sais que pas mal de personnes ont été touchées par le scénario de Bayonetta 2, bref. Mais voilà, si Bayonetta 2 est un bien meilleur jeu, il est aussi un bien moins bon, je trouve, beat démol. La difficulté est extrêmement rabaissée, des spécificités du 1 sont réduites, notamment sur le Witch Time, euh, les ennemis sont beaucoup moins agressifs alors que le Witch Time <coughs> est beaucoup plus permissif. Mais en plus de ça, certaines règles qui rendent le 1 si précis sont tordues avec des ennemis qui peuvent esquiver ou sortir du Witch Time, ce qui là normalement dans le 1 était complètement interdit. Euh, bref, des petits détails, mais si Bayonetta 1 était moyen sur un premier run et devenait exceptionnel par la suite, c'est le contraire avec Bayonetta 2. Et les fans hardcore du premier épisode restent donc un peu sur leur fin. et si Bayonetta 2 est un meilleur jeu, et encore mieux reçu et mieux apprécié dans son ensemble, la commu Bayonetta est un poil plus partagé sur lui. Personnellement, j'ai. Pour vous dire, en fait, la, la différence, c'est que Bayonetta 1 en apothéose ultime, j'ai galéré ma grand, mes grands morts à le finir. J'ai fini Bayonetta 2 en apothéose ultime en platinum pur. Mmh. C'est-à-dire avec toutes les médailles, les meilleures médailles absolument partout. Et j'ai pas spécialement galéré parce que le jeu est extrêmement cassable. Il faut aussi dire que tu es bon. Oui, bah, oui, oui,
2: part. Oui, oui, bien sûr, <rire> mais je, je veux dire,
0: j'ai si fumé, fumé ces jeux-là, donc partez du principe, effectivement, que je me démerde. Mais, euh, mais voilà, Bayonetta 2 est quand même beaucoup plus euh, accessible que le premier épisode. Et après, Bayonetta 2, il y a eu quoi pour Platinum Parce qu'il y a eu plein de choses. Donc Parce que jusqu'ici, tout va bien pour Platinum. Ils sont de la nouvelle coqueluche, certes, je ne se bande pas, mais ils ne font que des succès critiques, en dehors d'Anarchy Reigns. Euh, on rappelle jusqu'ici le pédigré oui. du studio, Mad World, Bayonetta 1 et 2, Metal Gear Rising Revengeance, Vanquish et Wonderful 101. Euh, Wonderful Vanquish, c'était très bizarre. <rire> titre très bizarre. Ouais, très bizarre, expérimental, mais pareil, un jeu qui pose des tonnes de trucs. Quoi. Clair, euh, mais un peu euh, à la Beauty Fudjo. Ouais, euh, mais il faut le rappeler, si Bayonetta 2 est une grosse sortie pour la Wii U, au bout de 9 semaines, il n'a fait que 300 000 ventes. Donc les difficultés financières rattrapent le studio Et là on enchaîne sur des jeux La Wii U jeux... où elle avait peut-être 300 000 acheteurs <rire>
1: <rire> <rire> Tous les possesseurs de la Wii U Avaient un exemplaire de Bayonetta, ça. Et
0: Mais, là... <rire> ça <aurait été> <rire> Mais à ce moment là du coup euh, On enchaîne bah, sur des jeux à la qualité beaucoup plus variable avec du hockey Comme Transformers euh, Devastation Qui apparemment est vraiment sympa Et du beaucoup moins bon avec The Legend of Korra Star Fox Zero et les Tortues Ninja Bref euh... sont Des petits jeux commandes aussi qui sont des jeux de commandes mais bon faut ouais. renflouer les caisses et ça. ça ternit un petit peu forcément la réputation du studio puisque ah bah. tu multiplies les projets Surtout de... de... C'est un euh... jeu Transformers aussi, Devastation, ouais, c'est ouais, ouais. ce dont je parle. Encore tu rates sur un jeu
2: Ninja, tu te rates sur un jeu, euh, euh, Les Journals of Korra, tu as des petites commandes pourquoi pas. Mm. Mais tu rates Star sur Fox. Star Fox Zero, ça c'était vraiment le, le coup dur je pense.
0: Ouais ouais, parce que là le jeu a vraiment été ça absolument partout. Star Fox c'est une série qui est adorée. Et ouais.
2: iconique, et c'était vraiment C'était pas bon, c'était ah, pas mais... au-delà de pas bon, tu regardes la gueule du jeu, tu vois, c'est vraiment honteux, vraiment littéralement.
1: Vous ils ont une, une espèce d'amplitude un peu bizarre, parce que, même, parce que souvent ils sont capables, ils sont hyper ingénieux sur beaucoup de choses, ouais. et ils, font, ils sont capables du meilleur, comme je peux pas dire du pire, ben, mais en fait, c'est un studio qui est pas euh, totalement fiable. Je, je sais et pas, ben quoi.
0: en fait, là ça s'explique assez facilement, parce que durant ce moment-là, le studio mise tout, en fait, parce que là, c'est des équipes B qui bossent là-dessus, clairement. Le studio mise tout sur la prochaine bombe de Camilla, un gros jeu en partenariat avec Microsoft. Scalebound Scalebound, le, le projet studio. de cœur de Camilla, un mix entre DMC et des dragons qui volent. Mais déjà, à l'époque, les, les bris de couloirs ouais. couloir sont forts. Platinum, ils sont bons, mais ce sont aussi de vrais divas qui veulent faire leurs trucs de leur côté sans trop qu'on les emmerde. Euh, oui, d'accord, on a des éditeurs, mais bon, euh, vous comprenez, vous êtes plus là pour publier notre jeu que vous nous fournir euh, des avis véritablement dessus, vous inquiétez pas, on a l'expertise, vous avez les sous. Et en 2017, la nouvelle tombe, Scalebound est annulé. Camille Re rentre dans un épisode extrêmement dépressif, il s'attend à se faire lyncher sur les réseaux sociaux, mais va recevoir beaucoup de soutien de la part des joueurs pour le coup. Le coup. <rire> Bah, là pour le coup il a vraiment été surpris de cet épisode, il s'attendait vraiment de, de nouveau une vague de harcèlement. Au contraire les, les gens ont été plutôt en soutien avec Je pense le... qu'en fait les gens le, le, s'y attendaient aussi. Alors je, on sait pas parce qu'il y avait quand même eu une démo de, qui avait été présentée à l'E3 ouais, tu vois de il
2: 3, il y a quelques années tu <rire> euh, je,
0: je sais pas, hein, elle avait été publiée un an ou deux donc tu sais tu te dis à la limite bon euh, le jeu est en développement ouais. en attendant et on n'avait pas trop de bruit de couloir parce que ça... c'est japonais ça fuite pas trop tu vois où ouais. on entend très peu. Euh, tu vois par exemple Metroid Prime 4. Il a, on sait quand il a eu un développement catastrophique, enfin hein. catastrophique quand oui. il a été reboot, oui. mais entre temps on a on avait pas de news, quoi. Non. Voilà, euh, si vous connaissez Bapayonetta, bienvenue. Euh, c'est voilà. euh, à partir
1: de là que j'ai lâché le scénario, euh, clairement. <rire> euh,
0: pas <pardon> <rire> en fait, avant ouais, De toute façon, et puis mais bien après aussi, hein, on a lâché le scénario absolument ouais. enfin, partout. En fait, mais euh, bref. c'est euh... épisode, je crois. En fait. <rire> ouais, tout à ça, fait. Et euh, voilà, 2017, c'est aussi l'année où Bayonetta 3 est annoncé. Le trailer ne montre que quelques trucs, et c'est normal, à l'époque, le jeu n'existait pas du tout. Il avait des concept art, mais rien de plus. Ah oui. Là, en fait, ça a été une des grosses erreurs, comme Metroid Prime 4 de Nintendo, d'annoncer un jeu trop tôt. Et est pour en la suite? Temps, oh, mais est même temps, ça fait pas plaisir quand même Ça crée une hype, de fou. Bah, ça crée une hype, mais quand tu attends 4 ans pour avoir la suite, ah oui, mais... pour avoir ne serait-ce que la moindre info... Mais tu sais ce que j'aurais donné pour avoir... Une news Dans de l'existence
1: de Devi Cry 5 4 ans avant son
0: annonce Mais tu l'avais eu parce qu'on bon. avait eu tu sais, des, 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 des trucs, des bruits de couloir, ouais, des. Non, des les rumeurs
1: c'était. Euh, ouais, rumeurs, c était,
0: c était, ouais mec, mais en hein. même temps, est-ce en fait que, que tu es euh... prêt à attendre 4 ans un jeu en te disant mais putain, en fait, est-ce qu'il va sortir Parce mais que moi je, suis,
1: moi je suis certain qu'il va sortir. Bah oh, non, parce que tu oui. vois,
0: Metroid Prime oui. 4 est-ce euh, qu'il va sortir
1: C'est officiel. Si tu me dis que demain tu m'officialises Devi Cry 6 avec un logo, je me masturbe fort. Donc non. Non, vraiment ça fait plaisir. Je peux attendre 5 ans, franchement.
0: Mais. En tout cas, là, on est en 2017 et c'est quand même assez critique pour le studio, il va falloir trouver de quoi respirer et vite. Et finalement, c'est Square Enix et Yokotaro qui vont leur donner cette opportunité avec Niro Tomata. Ah. Bon, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps personnellement et pour plus d'infos, on vous renvoie au test. Et là, c'est reparti pour le studio. Le jeu va être un très très gros succès, euh, plus de 3 000, on est à plus de 2 millions de ventes. Euh, Yoko Taro va se faire un vrai nom sur la scène internationale et Platinum sort la tête de l'eau mmh. pour y replonger quand même assez vite. Quand on disait qu'on met la Switch à genoux, euh, c'est ce genre de euh, truc, hein, ouais. ça assassine la Switch. Hein. Ça, la déformation et ah, tout. Que je vois pas comment elle fait tourner ça. Hein. Euh, bah en fait c'est une bonne question et certainement euh, le manque de FPS t'explique beaucoup de choses. On savait et, on a pas
2: le temps de voir qu'il n'y a pas de FPS mais il se passe de trucs. <rire>
0: <rire> Tout est complètement con, mais c'est aussi pour ça qu'on est là. J'ai lâché le jeu en plus du scénario. Là. <rire> <rire> mais moi j'étais à fond là, j'étais putain, ah, mais oui, wow, wow. j'étais. Allez, wow. c'est bon, Bayonetta, c'est ça quoi, c'est ça que je veux. Ah, si, si. Et, euh, ah, et bref, c'est reparti pour le studio. Euh, ouais. Et on va quand même replonger assez vite parce qu'en 2018, le, jeu travaille, le studio travaille sur l'adaptation d'un jeu de Psy Games dont on a eu des news aujourd'hui. Ouais. <rire> ouais, qui a eu un énorme ouais. succès au Japon qui s'appelle Grand Blue Fantasy Relink. Oui. Et c'est un jeu qui avait de la gueule, tu vois, euh, le système de combat avait l'air cool. Mais voilà, le, jeu, euh, le projet est retiré des mains du studio en 2019 et on vient juste d'avoir des nouvelles en début 2023. Et comme quoi il allait sortir cette année, c'est dire le jeu de truc a été en développement, elle, de ouf. C'est comme le qu'ils font, quoi. Donc, bah, non c'est pas du tout eux qui le font hein. c'est développé par euh, CyberConnect je crois <rire> euh, et euh, voilà et le jeu, et le jeu donc, doit sortir cette année, le problème ici n'était peut-être pas Platinum Games au final par contre en 2019 le studio sort Astral Chain, un jeu au concept assez fou dont on a fait le test Allez, et même si on avait apprécié avec Naxi on était quand même on était quand même assez tempéré face aux avis dithyrambiques de la presse. Euh, clairement, vrai, tout le monde était fou du jeu. Nous, on avait mis 15 ou 16, un oui, truc je comme pense ça. Que ça pas plus haut, je crois qu'on avait mis 15. Mais okay. encore
1: une fois, on ne peut que saluer l'originalité du gameplay ouais, c est, c est et l'inventivité et la prise de risque, quelque part.
0: C'était fou. Et tu vois, on retrouvait un Platinum qui ose. Bon, qui fait qui, du gameplay, quoi. Voilà, qui fait du gameplay et un studio qui a. Qui, qui veut montrer qu'on est encore là, on peut encore peser, on a des concepts à vous montrer. C'est clair. Euh, et sur Switch, quoi. Je et euh, voilà, pour pas écrire une histoire, par contre. Bah non, clairement. <rire> mais ouais, pour rappel, je... Astral Chain, c'est une demande de Nintendo. Il, euh, il voulait que Platinum crée une nouvelle licence pour la Switch. Okay. Et si le studio était parti sur quelque chose de médiéval fantastique, Nintendo leur a plutôt soufflé l'idée du cyberpunk. Okay. Et donc, encore une fois, après les échecs de vente de Bayonetta 1 et 2, Astral Chain lui aussi fait peu de ventes. La malédiction du studio se poursuit. Mais Nintendo a confié une mission à... Platinum, pendant le développement d'Astral Chain, faire le portage de Bayonetta 1 et 2 sur Switch. Et à ce moment-là, Platinum se dit, putain, Nintendo reste intéressé par la licence. Et donc, en fait, il propose à Nintendo Bayonetta 3. Après Astral Chain, du coup Après Astral Enfin, euh, avant Astral Chain, mais si tu oui, veux, pendant le, dé pendant pendant le développement. Parce que là, à ce moment-là, si tu veux, Bayonetta 2 a, a planté. Mais... Il y a, y a une renommée, mais ça ne vend pas. Donc ils se disent c'est mort et en fait non euh, Faites nous un portage Bon après c'était dans l'idée dans de, de Nintendo de porter absolument Tous les jeux oui, <rire> Wii U Sur Switch euh, Aujourd'hui il n'y a presque plus que Xenoblade Chronicle bon, X
2: euh, Twilight Princess HD ouais. Et, euh,
0: ouais, et, euh, et euh, Wind Waker HD Ah oui euh, et, Mais encore tu vois c'est des versions HD Tu pouvais les trouver ailleurs mais juste en exclu Wii U Il reste euh, Xenoblade Chronicle X qui, je pense, est une des dernières exclus absolues de est la possible. console. Euh, et bon, bref, à ce moment-là, Hashimoto, le réalisateur du deuxième jeu, est sur le projet depuis 2017 et, donc, euh, et annonce que le développement du jeu est différent des deux premiers qui ont été faits de manière chronologique. On expliquera un petit peu plus tard. Sauf que Hashimoto quitte Platinum Games le 31 janvier 2019 et rejoint Capcom parce qu'il est designer sur Street Fighter VI. Ça, plutôt. Et, on, ouais. et en 2020, ils sortent euh, Platinum, le Remaster de Wonderful 101 et annoncent bosser sur un nouveau jeu, Babylon's Fall. En 2021, donc, ils sortent un jeu mobile World, euh, World of Demons, qui a l'air assez stylé et. qui a l'air assez stylé quand même, et le jeu annonce. Que le futur du studio, ce seront les GAS, donc les Game as a Service. Oui. Et on apprend par la même occasion que Babylon's Fall en sera un, alors qu'il n'avait pas du tout forcément cette gueule-là. Faut que tu utilises un démon pour lui péter le, le, le truc. truc oui. Tu fais ce que tu veux. Hein. <rire> et, euh, et voilà, la suite, vous la connaissez. Moins d'un an après sa sortie, Platinum annonce la, la fermeture des serveurs de Babylon's Fall, qui a été une catastrophe. Autant pour Platinum que pour Square Enix et Yosuke Saito, le producteur de Yokotaro, qui était euh, sur le projet. Ni, et plus,
1: qui... ni moins qu'un échec industriel. Quoi.
0: Ah mais c'est un total échec industriel.
1: C'est très dur en vrai, je pense. C'est T'imagines quand t'es une équipe qui travaille non, sur mais un jeu.
0: Le, le max, je crois que le max de personnes qu'ils ont eu sur le jeu ouais. en simultané sur Steam, c'est moins de 1000. Ouais. Et c'était à la sortie. Ouais, chaud. Mais de toute façon, le jeu a je... été pilonné par toutes les critiques. Est... Vrai,
1: il est annoncé il y a longtemps en plus. Quoi. Est sérieux, et oh. je, pense a... je
0: crois qu'il okay. a été annoncé en 2018 et quand il a été présenté, si tu... la première... Euh... Mm -hmm. En fait, je l'avais ressorti parce qu'on on parlait du fait, oh, ça a toujours été annoncé en, en jeu multi, ouais. etc. Et en fait, le premier trailer qu'on voit, ouais, ça, a ça avait pas la gueule d'un jeu multi. Tu voyais un personnage solo qui bon. se battait contre des démons dans des arènes et tu je fais, bon, il bah, n'y a pas plus gueule. Platinum Games que ça. En fait. c est... C est je vrai. crois que ça avait plutôt la gueule. Mais ouais dans sa présentation, et on y croyait. Et l'annonce Game c'était
2: Surtout le deuxième trailer moi j'avais oublié le mmh. premier et le ouais. c'est vrai qu'il y avait un et... stylé à partir du 12 tu voyais déjà qu'il s'était claqué.
0: bah ben, euh, ouais ouais dès qu'ils qu ont commencé à montrer le truc multijoueur tu fais oh ça a pu du cul <rire> et bon bref euh, nous y voilà Bayonetta 3 qui s'annonce dans la droite lignée de ses prédécesseurs avec des critiques élogieuses et des ventes euh, voilà mais disons que euh, il ne faut pas s'attendre à voir des records tombés, malgré le parc de Switch installé je pense qu'il a fait mieux que ses prédécesseurs mais très honnêtement on a oui. Nintendo n'ayant pas après, forcément comme C'est un relativement
2: vite re rentabilisé aussi. <coughs> et puis, euh, faut, après, qu'il faut dire sur le patinum, c'est que là, on a l'impression que c'est un studio qui. Qui fait est de un peu down sur la patinum. Qui est bide. <rire> qui est un peu non. sur la tangente, qui risque ouais. de mourir à tout le monde. Non, non, non. non c'est un studio qui a 600 employés. C'est un studio énorme est qui énorme. recrute.
0: Euh, et en fait, bah, on disait. Hein, euh, après tu sais tu peux recruter, recruter et finalement dire bon bah les gars c'est mort, c'est ce qui qu s'était ont... passé avec Walking Dead enfin avec euh, Telltale. Okay. Donc,
2: oui mais en fait là c'est des trucs qui sont sur plusieurs projets différents, qui sont financés par les éditeurs, donc même si ça se casse un peu la gueule, c'est tellement de bonus, etc. mais parfois ça impacte peut-être plus les éditeurs que les euh, Oui donc, que, que les, les développeurs. Euh, voilà.
0: En tout cas, bref, cette introduction est terminée, on va pouvoir parler de Bayonetta 3 et voir si l'attente valait le coup en commençant par les bases du scénario. Donc, nous y voilà. Après un trailer d'annonce en 2017 qui montrait une Bayonetta se faire plus ou moins démembrer, le tout début du jeu nous montre une Bayonetta, dans son design de Bayonetta 1, mourir. Littéralement. Et sur le côté, on voit Viola et Sigurd, deux personnages qui, semble-t-il, mènent une révolte contre un méchant qui s'appelle Singularity, ouais. et grâce au sacrifice de Sigurd, Viola est, en le, est envoyée dans le multivers car oui il y a le multivers dans cet épisode. CD, bordel. C'est partout.
2: Ah, c'est partout a... et ah, c'est de la merde. Euh,
0: voilà. Et en tout cas Kong, elle arrive rare. dans un endroit où Bayonetta est vivante et où Singularity n'a pas encore euh, contrôle. Elle n'est pas encore en contrôle total de l'univers.
1: Ça ouais, de tous les multivers en fait tous les univers paraitent. Son but c'est de tout dominer à espèce de espèce de comble
2: Kong le concret. Non c'est Kong
1: dans Marvel. Ah oui Kong dans Marvel.
2: Parler, everything, everywhere, everywhere, on
0: voilà. J'ai rien compris ce que tu dis. Enfin, everything, est pas, everything, everywhere, on Ah oui, oui, bien ah sûr. sûr. Et, et voilà. En tout cas, après une intro euh, où New York est détruite, Viola explique que Singularity veut contrôler toutes les dimensions et ainsi devenir le maître de tout. Et pour le contrer, il faut aller sur l'île de Tulle. Donc c'est l'île où on a commencé... Euh, ce test, et utiliser les portails dimensionnels, aller dans d'autres dimensions et récupérer des Chaos Gear, des artefacts qu'on va trouver dans des autres mondes et qu'on mmh. va appeler ici des McGuffin. <rire> oui. <Yes. rire> c'est parce que c'est 100% ça. C'est beau. Et ça, et ça c'est la mission de Bayonetta pendant que Jeanne. Toujours pas de scénariste, je sais pas si bien. Non, non, toujours pas. Et pendant que en fait, Jeanne. Il faut trouver des.
2: Faut
0: y arriver à avoir des concepts comme ça, tu vois Ouais, des trucs... Euh, bah, oh, faut, ouais, faut arriver à mec, trouver des conneries comme ça C'est quand même assez basique vous voyez, le coup du, du multiverse, oui. c'est genre... Qui va tomber, et qu'il faut trouver des trucs mec. pour empêcher le grand méchant... Bah... Mais on va voir, le jeu a des, a des choses surprenantes sûr, à nous montrer non, mais,
1: Clairement Et aussi, pour une fois, on a un méchant qui est humain Oui, euh, C'est singul... un mec qui est doté d'une technologie hyper... Alors, regardez ce qui si vous en doutez Pour une fois, le principal, les principales méchants sont plus les anges, quoi
0: C'est plus les anges, c'est plus les démons, et oui. c'est plus un dieu c'est un mec qui veut devenir dieu, mais c'est ouais. pas un mec qui est un dieu spécialement. Oui. En tout cas, euh, dire, la, la mission de Bayonetta, c'est d'aller récupérer les Chaos Gears et euh, la mission de Jeanne, parce que Jeanne existe toujours dans le jeu, elle est aussi importante, ouais. euh, même, si, même si les développeurs l'ont toujours un peu oui, un, un, un petit doigt d'honneur, c'est de trouver le docteur Sigurd dans cette dimension, parce qu'il va aider à mener la rébellion, comme il a aidé dans, le monde, dans la dimension d'où vient Viola. Donc c'est l'occasion d'aller dans d'autres dimensions pour récupérer ces rouages du chaos et nous voilà donc partis au Japon, en Chine, en Égypte et à Paris pour choper toutes ces Pff, merdes. Ce confond du dimension et époque en fait. Mais euh... Ouais, même pas, de, même pas époque hein, juste ah. vieux. <rire> époque aussi. <rire> oui, ah oui c'est vrai qu'on va même. dans des époques très différentes hein,
1: puisqu'on va euh, durant. Euh, oui, tu, tu, tu voyages à travers les siècles et
0: tout. Hein, ouais on ouais, dans, ouais. Une Époque médiévale. En, en Chine, en Egypte, t'es quelque part dans le temps, c'est <coughs> tout, ah ouais, et -ce par contre à Paris, t'es uh, durant la manif des okay. gilets jaunes. Est-ce qu'ils étaient uh,
2: dans va. le monde réel dans les
1: Ça, c'est le néon de David et c'est exactement la même chose. Ouais, T'avais une
2: question, Guy ah, oui, <rire> Je veux savoir, c'est marqué les gens de là dessus.
1: <rire> Mais euh, t'inquiète, on va trouver plein de clés. <rire>
2: Mais coup, ce que je... La question c'était, est-ce que dans les épisodes
0: précédents ils étaient aussi en le monde réel Euh, bah Nous ils dans, étaient dans. Oui, 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 enfin plus ou moins. T'avais des références à ça Oui, plus ou moins. <rire> non, Parce en, en fait, fait c'était toujours. C'était toujours, toujours des villes plus ou moins inventées, mais toujours ancrées ouais. dans une certaine réalité. Le 1 était celui qui était quand même le plus éloigné, avec des trucs vraiment débiles. Le 2 essayait d'ancrer ça dans une, une réalité Parce un le peu. Le 2, j'aurais jamais fut. cru
2: que c'était dans tout le monde, c'est un peu comme Damn
0: et le 2, je sais pas. Mais le 2 si tu veux, c'est une montagne sacrée de trucs qui n'est pas très connu, si tu veux. La montagne sacrée. Je <rire> suis pas, pas en référence au film. <rire> Tiens, regarde. tu vois la marionnette immortelle ah, Putain, c'est la ma... c'est un des ennemis du 1. Oui, Exactement. C'est un des premiers ennemis sanglante
2: de des ennemis 1. que je connais de En tout et cas, ben,
0: voilà. on a terminé <rire> sur le scénario et j'avoue, je sais pas Trop. Enfin, par l'explication générale du là, scénario. Et je sais pas vraiment par quel bout commencer pour expliquer combien l'ensemble est nul, mais on va se concentrer sur les personnages. Ah oui, c'est à chier, mais t'es pas, pas prêt. Donc, les personnages. Vrai, pour
2: l'instant, ça a l'air euh, un bon postulat pour s'éclater. Oui! C'est le life motif
0: Regarde,
1: c'est ta nouvelle arme, <rire>
2: C'est pas un mytho, c'est n'importe quoi. L'arme est <rire> tellement es grosse qu'elle <rire> te cache toute la visibilité quand tu te balades avec sur, sur l'épaule. <rire> euh... tu, tu gagnes des FPS.
0: À la limite, si tu peux faire le chapitre 3 parce qu'on va voir des conneries en termes de gigantisme. De, mais, euh, mais bon, ouais. en tout cas, on va se centrer ouais, ouais. sur les personnages, parce que le centre du jeu, pour l'instant, ça a toujours été ça, Bayonetta. Dans le 1, elle cherchait des infos sur son passé, car elle était amnésique. Dans le 2, Jeanne se fait tuer au début, on doit la ré aller récupérer son âme en enfer. Bref, la figure de Bayonetta est assez complexe à décrire, puisqu'elle a pas mal changé entre le 1 et le 2. Ouais. Mais on garde de son côté... T'es coupé les cheveux, d'ailleurs. En plus. C'est pour ça qu'elle a changé. Ouais, ouais, bah oui, hein, <rire> là... Tu fais bien un gag de résumer que <rire> les femmes se résument oh, à
2: blague, <rire> mais attends, En
1: Maintenant, tu regarderas que maintenant, elle a... Des notes, en fait Oui, en euh, référence
0: petit... à Cereza, euh, la petite ah, oui. gamine du 1 euh, Qu'on récupérait euh, Dont c'est peut-être elle, on ne sait pas ouais, oui. c est, c est, Non mais c'est ouais. Donc laisse tomber, de toute façon, je n'ai pas la réponse bah, Ok <rire> En tout cas, Ça on quoi garde quoi. le côté impertinent du personnage, sa confiance absolue en ses pouvoirs et sa capacité de défier même les choses les plus folles, ainsi qu'à côté un peu je m'en foutiste, beaucoup plus que dans le 2, je, le, je trouve. Mais si dans le 1, Bayonetta 1 était seule, dans le 2, elle est accompagnée de Loki, un garçon qu'elle va, en... qu va un peu encadrer, mais pour lequel elle aura aussi ah, une certaine tendresse, c'est <rire> vrai. De... Oh. Euh, en tout le... cas, c'est... Euh... Je ne pas si c'est Loki, je vous en C'est le... Gamin écureuil euh, qui, a, euh, qui a le truc de Yu-Gi-Oh
1: D'accord, Gamin écureuil avec le truc de Yu-Gi-Oh. Ouais,
0: c'est un truc. Autant pour moi. Bah, tu vois, c'est dire à quel point il a marqué les esprits, le qui. Euh... C est, c est
2: clair On va marrer les jeux par Covid-19, si tu vois Il <rire> <rire> ouais, est
0: poursuivi. En tout cas, dans le 2, Bayonetta est un peu plus en retrait car c'est le lore qui prend un peu plus d'espace. Et la place de Bayonetta euh, au sein de cet ensemble est un petit peu réduite. Ouais. Le troisième épisode va se recentrer sur Bayonetta, ou plutôt sur les Bayonetta, car on va en croiser un certain nombre.
1: C'est la force en spectacle. Ce qui rien ah bien.
0: non mais c'est... <rire> Parce que tu peux aussi dire que vu qu'on va en Chine c'est le cirque du soleil, ouais, j'aurais accepté, tu vois. Mais <rire> par rapport
2: au ciel du soleil, que... <rire> est assez chaud. la fort en spectacle... Que... Un truc de en
1: français
2: le cirque du soleil. Ah oui, non, mais... <rire>
0: C'est tout, hein. on a la misogynie, on a le racisme. Oh, ce test, on, on a pour tous les goûts. Non, non, mais c'est pour dire que ce test, on a pour tous les goûts. Nous sommes des oh, hommes. <rire> nous sommes bien les chauds. Je vote à De gauche. Fond, Bref. <rire> suis... <rire> Allez, ensuite. En tout cas, cette fois-ci, euh, on va se recentrer un oh, peu ça, sur ouais. la figure maternelle et on va aussi se centrer sur Viola, sauf que Bayonetta ne semble en avoir rien à foutre de Viola dans l'ensemble, ce qui n'aide pas du tout à iconiser le personnage, etc. Je vais y revenir de toute façon, il n'y a rien qui aide à iconiser Viola dans le jeu. Viola, c'est donc un personnage qu'on a vu tout à l'heure qui nous accompagnait pour aller sur l'île de Tulle Tu n'as
2: pas tout écrit ce personnage puis
0: Non, mais c'est normal, c'est parce que si j'ai dit que c'était elle qui venait dans notre dimension pour demander à Bayonetta de l'aide pour chercher les MacDuffin. C'est un peu le Virgile pas voilà. Non, mais. Bon, bref. En fait, c'est assez dingue de voir dans Bayonetta 3 à quel point le personnage principal n'est pas impliqué pour un sou dans la quête, sauf dans les trois derniers niveaux. Parce que, du coup, en tant que joueur, ça ne nous aide pas du tout à nous mettre dans le jeu. Je sais pas si toi, Max, t'as eu ce même ressenti, mais Bayonetta. Le principal, c'est Bayonetta, ça. Non, non c'est Bayonetta C'est Bayonetta, Bayonetta. Bayonetta Viola on a quelque chose à foutre Mais si tu veux est, On est quand même là pour Bayonetta Et Bayonetta on n'a pas grand chose à foutre de Viola Et on n'a pas grand chose à foutre des becs de qu'on va récupérer Elle est un petit peu quand même ouais, C'est tête de Turc Donc en fait c'est très bizarre d'avoir un personnage qui est Impertinent on en n'en ayant rien à foutre parce que du coup, toi en tant que joueur, oui. bah, tu es censé un petit peu dire Ok, je suis avec toi, Bayonetta. Tu vois, dans le 1, ok, je veux récupérer aussi tes ouais. souvenirs. Dans le 2, ok, je veux t'aider à récupérer l'âme de Jeanne. Et là, dans le 3, c'est Ok, t'en as pas là. grand chose ouais. à foutre de récupérer ah. ces trucs. En
2: c'est pas tellement son problème à elle
0: dans cette Bah, temps si, temps parce, parce que c'est si, qu fait, même, les ouais. mecs
2: arrivent dans cette C'est pas la même Non, ouais, c'est pas la même. En il y a un
1: danger. Bon, voilà. non, non, quand tu vois Bayonetta qui crève,
0: c'est que vraiment il y a, a une oui. menace quand même. Et la Bayonetta de ce nouvel
2: univers, elle s'en bat les couilles, hein. elle peut
0: Pour l'instant, mais Singularity arrive... En fait, au tout début, New York est complètement détruit par Singularity. Ouais. Donc, son monde est en danger, donc quelque part elle devrait être un minimum impliquée. Bah oui, elle ne l'est pas du tout, donc ça pas à se mettre là-dedans. Mais euh, surtout, il y a un truc très étrange autour de Bayonetta dans ce troisième épisode. Mmh. Bon, ce n'est pas la même que, dans, que, la Bayonetta et, euh, que la Bayonetta du 1 et la Bayonetta du 2, euh, elle semble beaucoup plus hautaine et étrangement désagréable dans pas mal de cinématiques, alors qu'en principe, je suis plutôt réceptif à ce qu'ils ont mmh. fait d'elle avant. Mais oui. on va revenir après sur le déroulé et sur ce qui colle pas. Pour l'instant, on va rester sur les personnages, parce que de l'autre côté, on a Viola, qui est clairement le Nero de DMC4. C'est une ado sorcière de l'Umbra en pleine formation. Donc les sorcières de l'Umbra, c'est le clan auquel appartient Bayonetta. Right. Et elle, elle est en formation, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas tous les pouvoirs de Bayonetta. On y reviendra plus tard, elle est un petit peu moins forte.
1: Ou plus forte. Un gameplay
0: différent, elle est basée sur le katana. Elle est, passée, elle est basée sur la parade et ouais. pas sur l'esquive, contrairement à Bayonetta. Cool
2: dans les jeux comme ça qui essaient de mettre de nouveaux personnages avec d'autres petits gameplay comme V. Ouais.
1: Bayonetta bah, ils sont 5 assez 5. forts pour ça, pour rajouter des persos. Ouais. Une fois que tu termines le jeu, tu peux. Pardon, Yann en parlera mieux moi je pense. Mais,
0: mais, mais tu fais bien de citer V parce que une, ça reste une grosse inspiration dans les démons. Ah, euh, je sais pas c'était si V. Mais, enfin, mais tu vois V de, oui. de, de DMC4 oui. qui invoquait ces démons, je veux ça. dire. Deuxième 5, merci, mais là, c'est la suite presque logique ouais. de ça, où ils disent, on va encore plus loin, mmh. Tu vois, on est encore plus fou par rapport à ça. Ce qui a ses avantages et ses défauts, on y reviendra. Ouais. Mais en tout cas, voilà, Viola, il bah, y a plein de problèmes dans son écriture et de, de ce qu'il décide d'en faire au final. Déjà, ils veulent faire de Viola un personnage marrant avec un aspect slapstick. Donc le slapstick, je rappelle, c'est le, le personnage de Guignol qui prend un truc, un, un stick, et qui slappe tu vois l'humour qui tape voilà c'est ça l'humour slapstick c'est on donne des coups de bâton c'est guignol et le fier ouais, représentant le bon ça euh, et ils veulent vraiment en faire un personnage basé là dessus elle se casse la gueule se foire assez souvent et en cinématique elle échoue presque tout ce qu'elle entreprend et ça pose un problème mais ça pose un problème, ah oui. c'est que quand as un nouveau personnage, il faut l'iconiser assez vite. Ah oui. DMC4 avec Nero, ils font ça dès l'introduction, parce qu'il y a un Nero qui se mesure à Dante, bon, et même s'il ne il lui tient porf, pas forcément tête, ça fait illusion pour qu'on se dise que le personnage et sa colère en ont sous le capot.
1: Oui, clairement, il a, il a la classe. Il se bat bien. Ouais. Et Via se bat bien une fois que tu as la manette en main. Mais sinon, effectivement, dans la mise en scène, c'est quelqu'un d'assez gauche et euh, qui a encore beaucoup à
0: apprendre. Ouais, mais. Peu. Il tient oui, tête quoi. à Dante dans la cinématique d'intro, tu vois non, Un, 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 un
1: néro, petit oui. peu. Néro, ah, là, je parlais de Viola. Ah hein, oui, mais, euh, oui sinon, Viola. un héros, complètement, mec. Là, tu vois, dès le début, que c'est quand même un mec badass qui a encore beaucoup à apprendre. Mais ce n'est pas thèse de DMC. Et quoi. voilà, et <rire> tu vois, on se dit voilà, qu'il voilà.
0: en a encore sous le capot, et en dehors de son gameplay, on ne dira jamais ça avec Viola. Mais encore pire, fait redite avec Luca. Luca, c'est le, le personnage masculin qui suit Bayonetta dans le premier épisode, et qui, lui, était le personnage un peu slapstick, justement, avec lequel elle s'amusait, qui oui. se prenait toujours les murs, etc. Est Donc. de je...
1: Euh, et... C'est Johnny qui m'a trouvé Johnny, Non,
0: c'est... Enzo Enzo, peut-être ouais, Bayonetta Parce que Johnny, j'ai dans... C'est dans <coughs> EGS4. Ah, mgs ah, 4 Ah oui, putain <rire>
1: okay. Enzo qui a un caractère... Un, 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 un personnage euh, de, de ouais. Bayonetta. Et Enzo okay, qui est le
0: souffre-douleur aussi de Bayonetta. En
1: gros, dans Devil May Cry, c'était le mec qui filait les missions à Dante et je pense qu'il qu'Amelia a, a repris ça pour pour ce pour foot de sa gueule ouais, voilà, parce que
0: là il y en a assez Enjo qui fait bolos tout le reste un, un petit bon. peu partout euh, et voilà et on parlait de Luca qui fait redite avec Viola ouais. mais Luca dans cet épisode il va aussi le avoir le droit à son évolution qui sort de nulle part vrai. parce que Luca il va gagner des, des galons de ouf parce qu'avant c'était c'était n'importe qui je te conseille d'aller au chapitre 3, euh, qui euh, est euh, ouais celui-là celui-ci ouais parce qu'on va voir des trucs complètement fous de ce que décide... Attends, y a, on n'a pas vu l'araignée. Mais bah justement,
1: c'est dans, dans celui-ci. C'est moi Fadim, c'est un.
0: Euh, ah non, c'est dans, dans le chapitre 2. Ah mais, non C'est dommage. dommage. Euh, mais voilà, Luca, il va devenir... Genre. Ils veulent il le faire devenir badass. Sauf que Luca, il n'a jamais été badass dans le scénario de Bayonetta. Et en plus, là, genre, il y a tout un lore qui se dégage avec des trucs de fées, etc. Ça sort de nulle part C'est incroyablement débile et ça colle pas au personnage et ils essayent d'en faire un mec badass et encore une fois ça fait deux jeux qu'on le connaît et ça fait deux jeux que c'est un bolos donc à un moment enfin je veux dire 8 sur 20 Bayo là ça t'écoute t'écouter non mais vraiment j'ai l'impression je le dis à ce moment là quand je décris le jeu j'ai l'impression que le Bayonetta 3 n'a pas été écrit par quelqu'un qui connaît Bayonetta non, oui déjà, et bah ensuite a, par contre.. un
2: scénario de Le
1: Perso random, tu peux. Et voilà, mais
0: et voilà. en fait, ce qui est. Surtout, et il y a Jeanne qui va servir dans des séquences interludes où elle cherche le docteur, mais rien de plus, il n'y a pas d'évolution. Et en fait, ce qui est fou dans le ce jeu, c'est qu'entre les chapitres 1 et 12, <coughs> ouais. en dehors de Lucas, aucun personnage n'évolue. Aucun. Il n'y a aucun arc scénaristique pour les personnages. Ils vont dans des mondes, ils tapent des trucs, et c'est une répétition de ce qui se passe dans les mondes, parce qu'en en fait, là, ce qu'on va voir sur le, premier, euh, sur le premier arc, donc ça, c'est le cas, là, ce qu'on va voir dans les premiers arcs, en fait, c'est ce qui se répète sur un petit peu tout le long du jeu. La structure euh, que vous voyez ici, avec euh, premier chapitre, oh ça part en couille, deuxième chapitre, un peu plus exploration, on voit le monde, et troisième chapitre, apothéose, c'est ce qui va se passer sur les quatre arcs scénaristiques qu'on va voir dans le jeu. Euh, donc en fait, au milieu de ça, ne pas avoir d'évolution de personnage, c'est très bizarre. C'est très très bizarre, et en termes de rythme surtout, ça en pâtit. Et ça, on va en parler dans la, la partie suivante qui s'appelle Scénario, une histoire insultante. Oh là, <rire> bon, ouf, les mots sont dits <rire> Alors, pourquoi insultante Parce que Bayonetta, euh, pour moi, ça n'a jamais été vraiment ouf en termes de scénario, et j'ai toujours dit que j'étais le premier à m'en foutre. Euh, c'est toujours vrai, mais là, ils ont fait fort, et euh, se sont mis vraiment. énormément de fans de longue date à dos avec leurs conneries. <coughs> Parce que juste en préambule de la partie, je dois dire que dans les derniers chapitres, l'évolution des persos est... Tellement éclaté que je me suis dit bon c'est un nouveau qui a écrit ça et il doit pas avoir suivi la série et là les crédits défilent et au scénario je vois Hideki Kamiya et j'explose de rire. rire vraiment à ce moment, à ce moment là j'ai fait what the fuck mais en fait il faut comprendre que contrairement à Bayonetta 2 ouais. ici Kamiya est seul à l'écriture parce qu'il n'y a plus Bingo Moriashi euh, derrière un auteur qui a aidé à cadrer le scénario du 2 et derrière il n'y a plus non plus JP euh, Kellams qui revoyait l'écriture en anglais des textes pour rendre ça plus fluide. Parce qu'en fait, Bingo euh, Moriashi, il a aussi aidé sur les scénarios des Devil May Cry. Il a été consultant, etc. Donc il a aidé. Et en fait, ce qui a aidé à rendre le scénario de Bayonetta 2 aussi second degré par des mecs qui disaient Attends, mec, prends du recul, c'est quand même pas fou ce que t'écris. C'est <rire> deux gars qui sont à côté de Camilla. Je pense pas que Camilla soit en train de se dire J'écris une Bible euh, pour génial. les joueurs, là. <rire> tu vois Mais je pense qu'il prend trop au sérieux son scénario et que les deux autres derrière sont là. Mec, attends, tu pars quand même avec. Des anges, des démons et une sorcière qui est là pour les défoncer, calme-toi. Voilà. La base est plutôt stylée, elle dit comme ça. La base est stylée, mais tu pars les sur les un démons, truc quand ouais, même ça. second degré, tu vois. C'est pas le voici quoi. Ah non, clairement. Et aussi, Camilla n'aurait finalisé le script que très, très, très tard, à peine un an avant la sortie du jeu. Ce qui est contestable quand on sait que la doubleuse de Viola dit avoir enregistré ses dialogues vers mi-2021. Mais en tout cas, voilà, il y a différents pas dire que tu n'as pas finalisé ça, ou cest que tu as commencé à enregistrer. non, elle a fini ses enregistrements mi-2021. Donc le. Fini le reste <rire> Voilà, non mais ce que je dis juste, c'est qu'il y a deux sons de cloche, et que les deux versions concordent pas forcément extrêmement bien au niveau des dates, ouais. mais en tout cas ce qu'on sait, c'est que le, la finalisation du scénario a été très tard. Et bref, comme je le disais, le on va aller d'existence en existence pour chercher les MacGuffins. Euh, et dans... Oui c'est très sale, surtout ce niveau, c'est le pire. Et bon, ils ouais. ont commencé par celui-ci. Oh non, il y a le niveau du désert. Ça m'a dit, j'ai vu Pokémon récemment, ça va quoi. Oui, mais le niveau du désert, à la limite, c'est pas désert. gris. Oui, mais il y a rien. Alors, il y a rien. Ils ont, ils ont mais... oublié les polygones. Oui, mais au moins les polygones sont pas moches. Est
2: <rire> il y en a gars, pas sorti <rire> le même même mois que Pokémon, donc. Euh,
0: ouais. ouais vrai que okay. euh, non, ça. Pokémon est sorti un mois et demi plus tard. voyons Ah pardon. Donc intéressant. <rire> <te> <rire> donc en gros, pour revenir sur un petit peu euh, la comment se déroulent les chapitres. Chaque fois, ça dure trois chapitres, dont un avec Viola, sauf le premier qui juste se balade sans trop de but dans tout ça. On sait pas trop ce qu'est Fulab Viola en fait. Elle
1: arrive juste du multivers.
0: Voilà, c'est ça. Bien, bah, quoi.
2: Et ouais,
0: mais encore... On en dit... à me faire... Non, mais elle est au courant, <rire> Bayonetta, tu vois, sur les chapitres d'après, juste... Enfin, je comprends pas. Euh, bref, ce qui Donc, laisse juste deux chapitres pour parler d'une baïonetta et de son monde parce que oui en fait quand on arrive dans un multivers il y a une nouvelle baïonetta. À c'est quoi oui. Oui, oui. Et donc il faut introduire cette nouvelle baïonetta. Et oui, là tu as la baïonetta que tu ouais. joues et il y a la baïonetta qu'on verra un petit peu tout à l'heure qui est celle du monde
2: celle
1: du, monde, du multivers dans lequel on est. c'est ça. Si tu vas dans le niveau du château médiéval, tu auras une version <coughs> pardon, médiévale de baïonetta.
2: Un peu comme dans Kinanar, tu as les personnages de Disney là. Hein voilà.
0: Oui, non mais c'est un peu, peu l'idée, tu vois. Je sais pas, je sais pas. <rire> Lui demande pas trop, il est pas... <rire> il est pas... Dit, mais est... Tu vois, c'est un peu l'idée. C'est un, un
2: comparaison que je n'aurais jamais pensé
0: faire, pour être eh honnête. Ouais, bah, moi, j'avais pas pensé à la faire. Euh, donc, euh...
2: Ou dans slide 4, tu changes d'époque et t'as l'ancêtre de slide je sais pas. Mm -mm. Hey,
0: mais donc voilà, aussi. il te reste... <rire> il te reste deux chapitres pour parler d'une Bayonetta, de son monde et de... Ah non, pardon. On me dit qu'on s'en branle en fait. Mmh. Sauf dans deux mondes où ce sera survolé. Euh, le reste, on s'en. Bah les couilles. C'est-à-dire
2: pas du de... tout la baïonnette de.
0: En non, là. non. Dans deux mondes, si. Dans deux mondes, on survole vaguement. vaguement sur quatre. Euh, mais là, tu vois, celui de la baïonnette de ce monde-là, rien n'a foutre. Tu la découvres au deuxième chapitre, je crois. Tu la vois une seconde et puis elle va avoir toute sa caractérisation là et elle va mourir parce que. Ça, c'est comme ça à chaque fois. Toutes les baïonettes mmh. vont mourir de plus de manière conne. Et je reviendrai pourquoi. Ça, c'est insultant pour la série. Euh, bref, la baïonetta du monde en question. Ah bah ben non, j'y arrive en fait. <rire> la baïonetta du monde en question va mourir, et souvent de manière nulle. Oui, la baïonetta euh, qui a le spider sense, la baïonetta intouchable et surpuissante, euh, va presque toujours être tuée par une attaque nulle par derrière, par un ennemi de merde. Et on dirait pas comme ça. Pas mieux, que... Mais imaginez Kratos qui se fait empaler par un random. Et il meurt. Il s'est fait empaler un paquet de fois. Oui, non, mais par un random. Imagine juste un vieux soldat de Sparte qui arrive qui lui plante une lance, et Kratos est mort. Mais c'est un chien en fait. Il va dans les enfers, il ramonte. Oui, non, mais Bayonetta aussi, tu vois. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça fout à mal la légende du personnage et son aura.
1: Mais si tu le fais
0: une seule fois, ok. Sauf que là, ça arrive quatre fois.
1: Elles sont moins fortes, celles-là.
0: Euh, ouais, elles sont moins fortes, mais tu te dis, enfin, je veux dire, t'as as ouais, joué trois à trois univers différents, puisque les trois Bayonetta, des trois Bayonetta, en fait, sont des Bayonetta différentes. Sérieux Oui. Ok,
2: d'accord.
0: Parce que pourquoi pas et, et elles ont toutes été super fortes jusque-là. Je veux dire, t'as tué des dieux. À ouais, partir ouais. de là, euh, tu te fais pas tuer ouais, par un
2: une consistance entre Bayonetta 1 et 2, depuis que Bayonetta 3 a décidé que c'était le cas. C'est ça.
0: <rire> Ah bah, quand, quand je te dis qu'on s'en bat les couilles, hein, mais que c'est insultant, c'est qu'il y a vraiment
2: plusieurs strates de ça. Il y a quand même des fans qui, qui adorent ce lore et qui sont là en ouais. mode j'attends que Ballotta 3 il vienne surélever le lore et voilà, ça, il fait ah, acte. Ah oui, surtout que là, rien
0: n'a branlé du bref, lore des deux premiers. C'est-à-dire que ça vient ajouter des trucs dont on se fout, qui n'étaient pas là jusqu'à présent. univers donc... ah Bon, bref. Euh, <rire> mais voilà, euh, et en parlant en plus de ça, de tout le bullshit avec Luca, mais il y a pire. Il y a la fin du jeu. Parce que. Il faut pire ou ouais. pas que la fin de même ah non c'est pire, c'est bien bien ah, bien pire C'est à dire que la fin de DMC5 c'est... Pire que la fin de MGS5 <rire> Ça je sais pas pas fini, en fait, je, je te rappelle En fait, comme, comme je le disais, l'échelle de puissance dans la série Bayonetta c'est n'importe quoi Je veux dire, on a battu oui. deux dieux, on a créé des monstres de la taille d'une planète Il est difficilement concevable que quelque chose puisse vraiment arriver à Bayonetta Et pourtant dans cet épisode, malgré tout ce qui peut se passer, malgré toute la puissance qui peut être engrangée Il se passe des événements qui niquent absolument tout
1: Fantôme, DMC1.
0: Ouais. Et voilà, perso, j'étais mort de rire devant la fin tellement c'était nul et tellement c'était un doigt d'honneur au personnage de Bayonetta ouais. et de ceux qui s'en sont emparés depuis tant d'années. Parce que quand tu crées un personnage, as, certes, c'est toi qui l'as créé, mais il y a aussi en fait tout un fandom qui s'empare du personnage. Ouais, euh, et tu vois, le, ce qu'ils ont fait de Kratos avec euh, le remake, c'est très le osé. Avec le, le remake, oui, quoi. Le... avec euh, le, le reboot. Le
1: 4 c'est un
0: reboot. Tu vois, c'est un reboot, mais dans la suite, oui. et tu, peux, tu te dis, putain, ok, il y a une prise de risque, mais à aucun moment, ils insultent le personnage. Ouais. Ils gardent sa rage, ils gardent sa puissance, Au ils gardent ah, tout ils ça. Magnifié,
1: donc euh, clair.
0: Ouais, alors... Je, mais peu importe ce qu'on en pense, tu vois, c'est purement, ils ont gardé une certaine logique du Kratos, c'est juste qu'ils l'ont calmé, mais il est toujours aussi vénère intérieurement, il a toujours des choses qui lui sont uniques Ils ont Kratos. respecté le personnage, ils l'ont juste fait évoluer quoi, c'est tout. Voilà. Après au pire, t'aimes pas, t'aimes pas quoi. Et, fait, et là en fait, c'est naze, c'est vraiment un doigt d'honneur à Bayonetta parce que ça correspond pas du tout à ce qui est là depuis le premier épisode, et puis même à ce qui se passe dans cet univers avec cette Bayonetta, c'est débile. Mais Camilla a dit ensuite sur Twitter que la fin a dû être mal transmise dans son intention et que les joueurs seront surpris avec Bayonetta 4. Donc annonçant à demi-mot déjà travaillé sur le jeu. Et donc, bah sachez qu'il a en tête d'en faire neuf des Bayonetta. Pardon Oui, ça a toujours été un truc de base, j'avais oublié, mais il, il a de l'intention euh... d'en faire 9.
1: Je compte les spin-offs comme le préquel qui va sortir, par exemple euh,
0: Alors, euh, c'est pas un préquel, on sait pas ce que c'est. C'est basé sur Merci. un des secrets de ce jeu-là. Faut vite que tu te transformes en araignée et que tu te casses. Si, si, c'est un préquel. Hein. Euh, bah le, donc, euh, attends, ouais c'est avec raisins. mais rigide, si tu veux, même. maintenant qu'il y, qu y a plusieurs univers de Bayonetta, est-ce que oui, c'est vraiment un quelle ou est-ce qu'on en a rien à voir C'est un que En tout cas, euh, Camilla voilà, ouais, décide d'en faire neuf. mais ouais ouais t'es kt Camilla, tu pourras que nous surprendre avec le 4 après ce que t'as fait avec le 3. Euh, petit rappel, euh, aussi que ce n'est plus Elena Taylor euh, qui double Bayonetta mais Jennifer Hale, figure illustre du milieu, Bon, on rappelle grave. vite fait la, la, la polémique, oui, oui. on va essayer de passer rapidement dessus. En gros, euh, Elena Taylor a dit sur Twitter, « Oui, euh, Bayonetta 3 sort, mais c'est pas moi qui fais la voix de Bayonetta, parce que on m'a proposé 5000 dollars pour faire toute la, euh, tout le doublage. » Ce qui a très vite été démenti par des journalistes. Et déjà Camilla sur Twitter qui disait « C'est de la merde », mais bon, forcément, il a dit « C'est de la merde ». Euh, Ouais, et, il bloqué. Il bloqué, oui. et il l'a ouais, bloqué évidemment ça ça, Mais surtout pense. à ce moment là ben, tout le monde était du côté d'Elena Parce que c'est assez ah, connu ouais. que les doubleurs sont quand même pas forcément toujours hyper bien payés Et puis vu la réponse de Camilla, ça inspirait pas confiance Ouais qui était c'est faux mais j'en parlerai plus tard Alors on sait qu'il y, euh, y a forcément des contrats là dessus euh, Et du coup on se disait mais putain la doubleuse elle a quand même cassé un contrat pour parler de ça mmh. Une NDA ce qui est quand même assez fort et ouais. elle risque des poursuites judiciaires Donc bon,
1: de quoi On n'a pas envie de la croire, tu te Donc dis que tu pas dit ça pour rien, dit que tu as
0: dit que tu as dit que tu as dit que tu as que Bayonetta est une franchise qui a rapporté un demi million, qui que rapporté as que millions, est une franchise qui a rapporté ouais, euh, de que de oui. tu million dit que tu as dit que tu as dit que tu que tu multiplies le nombre tu de en fait, ça selon Vg que tu que tu multiplies le nombre potentiel donc, à ce moment-là, tu arrives effectivement à 500 000 dollars. Okay. 500 millions. 500 millions de dollars. Sauf que là, tu fais, tu sais pas comment ça marche, en fait. Parce que les, les, déjà, l'éditeur reprend des coûts, évidemment. Puis après, les développeurs sont payés. Puis il y, y a plein de trucs, tu vois. Bon, bref. Et à ce moment-là, Jennifer Hale, la nouvelle doubleuse, arrive et dit, euh, non, ce qu'a ce qu dit euh, Elena Taylor est un mensonge. Mais moi, sais fais, pas... hey, elle
2: fait partie de syndicat de euh, doubleurs. Voilà. Donc, euh, généralement, elle les défend, les doubleurs.
0: Donc. Et en plus, c'est une personne extrêmement respectée au sein du milieu qui, de toute façon, a tout fait pour que les doubleurs soient mieux payés. Bref, y il avait, y avait de grosses inconsistances. Il y avait des trucs qui n'allaient pas. Et en fait, ce qui, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que euh, Jason euh, Schreier et d'autres euh, commencent à mettre le nez dans l'affaire et en fait découvrent que non, on lui a proposé euh, pas loin des... Euh, je crois que c'était 15 000 dollars la séance. Euh, de mieux, doublage déjà. sachant qu'elle a toujours dit que pour Bayonetta 1 elle avait fait trois jours d'enregistrement tu vois Elena Taylor Ok ok ah Oui au moins 45 000 euh, Par contre ça posait d'autres questions sur les royalties que touchaient les doubleurs ouais. sur le truc Bref euh, à partir ouais. de là Ça tout... se trouvait des débats intéressants C'est vrai Mais qui a été un petit peu en fait tué par le fait qu'elle ait menti ah. euh, Sur le fait qu'on lui ait proposé 5000 dollars pour ouais. l'ensemble ce qui était complètement faux euh, en fait, elle avait demandé 100 000 dollars, elle. Elle avait demandé 100 000 dollars plus que, les royalties.
1: Ça voulait dire euh, 5 000, mais c'est gouré, c'est <rire> 6 000, ouais. 000. Et on n'oublie pas aussi l'espèce de bad buzz où elle a demandé. Elle a boycotté euh, le jeu. Elle a, elle a, elle a boycotté le jeu, effectivement. Et elle a demandé, genre, une espèce de compensation. Oui, ca ah. une, une cagnotte. Gagne, une cagnotte. Et En gros, pour redistribuer après de l'argent et associations. des associations,
0: dont une association euh, anti-avortement.
1: Anti et là, tu dis Bon, écoute, ma et, petite
0: en <rire> et en fait, les gens ont commencé à fouiller. Et c'est une pro-Trump, euh, Blue ouais. Lives Matter, etc. etc. Donc, euh, bon, du coup, tout le monde la déteste. Ah, ben, bah, du coup, du coup, là, cool. déjà, elle a ruiné sa carrière, et on va rappeler que c'était son. son seul truc de doublage, puisque c'est plutôt une femme de théâtre. Madame Madox. Je ne je sais pas... ne doit ouais. pas
2: connaître trop le milieu,
0: tu vois. Non, non. Et, et son dernier doublage, c'était Bayonet à deux, quoi. Et son, son doublage le plus connu, c'est... Je pense qu'elle...
2: Tu vois, c'est une meuf qu'elle sub, quoi. Qui, ah oui. du coup, ah non mais... Il y a le sentiment qu'il y a quelque chose d'injuste à arriver parce qu'elle pense que, vu le succès, elle est censée... Vu qu'elle est l'actrice principale... c'est pas la, elle, pas comme si c'était pratique, tu vois. Ouais, c'est pas pareil, c'est pas comparable. Même Troy
0: Baker, il ne serait pas payé 100 000 pour un jeu de dé... mmh. Tout dépend du nombre en... de séances d'enregistrement. Oh. Si tu le fais sur trois jours, sur un, un jeu comme Bayonetta, tu vas pas le demander. C'est clair, par contre, que le doubleur principal de Red Dead Redemption 2, je ne serais pas étonné qu'il ait touché les 100 k. Oui, tu sur...
2: As... Euh, 6 ans dans le vraiment
0: Voilà, plus, plus de la motion capture, plus des trucs euh, et des machins. Il a fait que ça pendant 6 ans le mec Voilà, tu vois, donc à ce moment-là... Il en peut plus d'Arthur Morgan. Là. <rire> euh, à ce moment-là, remarque qu'il en peut plus d'Arthur Morgan, mais il fait des cadeaux, enfin euh, il, il fait des, des trucs, il fait des, 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 de, de, des, des caméos, des on offre et les personnes s'en rendent pas compte bref. Et oui. <rire> là, là, les,
1: les viewers n'ont rien compris
0: hein, en fait, non,
1: c'est complètement
0: Donc bref euh, c'est euh, elena taylor qui double bayonetta et on sent une petite différence mais honnêtement elles se font très très non, bien dans le personnage c'est jennifer hein. Hale qui double le ouais, personnage ça. et on sent parfois une petite différence mais euh, honnêtement Donc, il ya une c'est tellement ça fin va. et sur certaines cinématiques tu as vraiment l'impression d'entendre bayonetta telle que tu connais Bayonetta depuis tout le premier. er C'est
1: <rire> En plus, mais c'est c'est qu'elle l'incarne bien, tu vois. Ouais, elle l'incarne
0: bien, elle a le côté sassy. Lady Farrell,
1: qui est quand même une comédienne, je ne une comédienne ah, ouais, comédie de prolifique. doublage assez populaire, qui a se doublé plein de, de personnages Et Je iconiques.
0: crois qu'elle a un des records pour le plus grand nombre de doublages. Je ne euh, sais pas elle qui fait euh,
1: Rivette dans... Exactement, 22, si,
0: elle fait Rivette, elle fait Ash euh, dans Overwatch, euh, bref, elle est dans énormément énormes Ah, elle est oui, Naomi, je crois. Non, bref, elle est présente partout. Naomi Campbell, mais après, le truc c'est que ça. elle prend bien le, le rôle de Bayonetta, mais les, perles, les répliques qu'on lui donne sont à chier. Donc euh, <rire> elle fait du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a. Et euh, par contre, c'est... Euh, dire
2: vraiment, je te défends ça. De...
0: <rire> voilà. Et par contre, c'est Anna Brisbane qui, reprend, qui prend le <rire> rôle de <rire> c est, c est, c est... Viola. Et elle par contre, elle était super contente de prendre ce rôle. Quand le jeu est sorti, elle a cosplay en viola pour faire le oh jeu bien sur bien. Twitch. Et surtout, elle a ouvert une cagnotte cette fois-ci pour des associations, ouais. pas anti-avortement. Bref, tout le monde pas était partie. en mode. Et là, <rire> non mais vraiment, elle, elle a pris le contre-pied total d'Elena de ouais. Taylor et elle, elle, a, elle a vraiment été appréciée par la communauté parce qu'elle a vrai engouement et elle est super contente de faire partie de ce, ce truc-là, même si le personnage n'est pas aimé par la communauté. Mais voilà, elle, elle fait tout pour, pour se faire apprécier et c'était son vrai premier rôle principal de doublage en jeu vidéo. Et elle campe bien le personnage, elle s'éclate et dans tous les streams qu'elle fait où tu joues au jeu, tu sens qu'elle est contente de sa performance. Et effectivement, avec ce personnage, c'est pas elle, la doubleuse, le problème. C'est bien ce qu'on c'est qu'on ne veut jamais lui donner son moment iconique, même à la toute fin, on lui refuse, ce qui est quand même ouf. J'étais en mode, c'est pas possible, donner lui un moment. Bref, on a quand même passé ouais. pas mal de temps sur le scénario juste pour dire que c'était nul, donc on va faire très rapidement la conclusion. Bref, bref c'était à oui. chier. Est-ce que, au moins, dans le délire que ça propose Non. Fin de l'histoire. J'ai quand même. <rire> Là,
2: tu vois, contrôler l'araignée qui fait du Spider-Man dans les buildings de New York, mais version vraiment araignée, c'est fait…
1: En fait c'est stylé, mais gros, ça veut tellement rien dire j'ai du mal à trouver une implication dans le scénario. Si tu en fais n'importe quoi, en fait, il n'y a plus aucune justification à faire ce que tu fais. dans ce cas-là, la meuf, a pu se sont dans tous les multivers. Et, et... Oh, plus le rien n'est justifié, tu
2: vois. Oh, c'est le but, c'est juste de faire n'importe quoi, le truc le plus baroque possible. Quoi. Ouais, mais j'ai du fait, mal
1: à me sentir conservé, quand
0: même.
2: En, en fait, le truc... C est c est... Ça, j'ai pas du contraire. Ouais. Là, demande juste en termes de ce que c'est fun, tu vois, le oui. délire,
0: quoi. En Alors. fait, et je l'expliquerai plus tard dans le, dans le truc, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque Bayonetta, ils se disent « C'est le dernier Bayonetta, donc ouais, autant tout. mettre tout. Ah, » oui. Et du coup, ils mettent tout, quitte à ce que ça n'ait aucun sens. Et du coup, après, forcément, tu dois trouver... <rire> un lien dans tout ça, oui. et entre des séquences qui, qui sont débiles, parce que je veux dire ça c'est débile, et puis ce qu'on va avoir après, c'est euh, presque un pierre ciseau de kaiju, <rire> va justifier ça scénaristiquement, autrement qu'un coup de McGuffin débile, et en plus comme t'as pété absolument toutes les idées de puissance en tuant des dieux, etc., tu peux rien faire vraiment de, un, sérieux, et deux, de cohérent. Et, euh, attends de voir Bayonetta ah putain, <rire> je serai toujours là pour le gameplay les gars, hein, mais pour le reste euh, on verra, euh, en tout cas, bref, wow, 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 le, wow, wow, le scénario le, le c'était scénario, à chier, même si j'en ai parlé autant c'est parce que c'était pas juste à chier, pour beaucoup de fans c'était insultant et ça c'est plus grave, encore une fois moi j'ai vu les cinématiques juste une fois et je vais tout skip quand je jouerai et ça n'impactera plus mon expérience, mais beaucoup de joueurs euh, font compte. pas ça pour ces jeux-là. Naxi et moi, on aime bien s'acharner en général sur ces jeux. On tente de faire les meilleurs scores possibles. S'acharner possible. dans le sens euh, gameplay, etc. Pas voilà. s'acharner contre Voilà, Mais pas mal de joueurs vivent ça oh comme, quoi. comme tu disais, un jeu d'aventure. Et ici, c'est un très mauvais jeu d'aventure à cause d'une histoire qui aurait pu s'intéresser aux autres Bayonetta et ainsi devenir le grand final tant attendu de la série qui nous, un, qui nous font un moment miroiter. Mais cet épisode, à l'image un peu crépusculaire, décide de partir en faisant un bois d'honneur et c'est quand même assez incroyable. Et aussi, euh, si vous voulez savoir euh, ce que c'est que la dissonance lunonarrative, oui. c'est vraiment vers là qu'il faut se tourner. Hein. Euh, on a l'impression qu'entre les scénaristes et les, les designers, il y a eu un dialogue de sourd, parce que personne dit la même chose. Et pour expliquer ça, on doit passer un petit peu au gameplay.
2: Le, le, les, les mecs du gameplay on font « Moi, je fais ça » et ils font euh, « Non, moi, je fais autre chose. <rire> on s'en fout
0: On s'en fout. » ça que ça Balec. Ouais. Donc, pour le gameplay, rappelons un peu ah, les bases de Bayonetta. On a un peu du vrai jeu, là. Voilà. On ah. a... Rappelle qu'on a quand même deux boutons d'attaque, les pieds et les poings, et les guns pour maintenir le combo. Je le but, c'est de mélanger les deux pour créer des combos. Waouh, révolutionnaire. Euh, il y a deux éléments plus particuliers qui vont caractériser la série. Le premier et le plus connu, c'est le Witch Time. Donc, Bayonetta peut faire des esquives. Et une esquive, euh, au moment où une attaque est sur le point de nous toucher, provoquera un ralentissement du temps pour les ennemis. Pendant ce temps-là, vous pouvez faire monter votre jauge de combo, mais aussi étourdir les ennemis pour gagner un énorme avantage et pouvoir continuer à enchaîner vos attaques. Mais contrairement à DMC où la meilleure défense, c'est l'attaque, Bayonetta va souvent nous mettre face à beaucoup d'ennemis qui vont énormément attaquer. Sauf que quand vous tapez des esquives, votre jauge de combo se stoppe et donc les points engrangés sont réduits. Il faut maintenir le combo. Donc comment on, on maintient le combo Pour lutter contre ça, là où DMC a les flingues puis le Royal Guard, qui sont les deux éléments les plus importants pour garder le combo, tu seras d'accord avec moi Naxi. Bien sûr. Euh, Bayonetta a ce qu'on appelle le Dodge Offset. Donc quand on disait les morts nuls, voilà c'est mort nul. Euh, voilà, oui. mort nul hein. Ouais elle se battre boss, ça va quoi. Ouais enfin elle se fait ouais, voir par derrière alors que Bayonetta, je veux mmh. dire, elle a, elle a le spider, spider <rire> instinct quoi. Elle s'est bouffée par le combo. Bon. Bref, <coughs> le Dodge Offset, qu'est-ce que c'est Parce que là, ça, ça requiert un petit peu quand même d'explication. En fait, dans Bayonetta, quand vous êtes dans un combo, si vous maintenez la touche d'attaque durant une esquive, le jeu maintiendra où vous en êtes dans votre enchaînement d'attaque et vous pourrez ainsi, ainsi poursuivre votre combo. Cela est représenté par Bayonetta qui tire avec ses flingues quand elle esquive. Si vous esquivez normalement, elle ne tire pas. Si vous esquivez en faisant un dodge offset, c'est-à-dire en maintenant votre combo, vous voyez des tirs qui partent dans tous les sens, ça veut dire que vous êtes en offset. Les, les touches comme ça permettent de maintenir le combo et donc d'avoir un truc extrêmement élevé. Cela ouvre évidemment plein de tech, notamment sur les cancel animations, pour arriver avec beaucoup plus vite aux Wicked Waves, qui, qui sont les attaques finales où tu as des gros points qui sortent de l'écran. Euh, voilà. Et il y a évidemment tout un vocabulaire pour la série, et franchement, voir des pros jouer et détruire le jeu, c'est ultra impressionnant, comme ça l'est pour DMC. Donc ça, c'était les bases du gameplay de Bayonetta. Maintenant, on va parler des armes et euh, des combos. Donc Bayonetta, ça a toujours été un festival au niveau des armes. En dehors des différents flingues, le premier avait 7 armes, le jeu en avait 10, le 2 en oh deux, avait 10, ouais. pardon.
1: Ouais.
0: donc c'est déjà beaucoup.
1: Euh, il y en a 14 non, je Ouais, pas. Je, je crois. Euh,
0: tout autant d'armes pour autant de je combos crois. différents parce que Bayonetta permet de mélanger ses armes. En effet, vous pouvez équiper une, une épée dans vos mains et mettre des armes élémentaires sur vos jambes, qui sont d'autres armes. Donc ça permet énormément de choses, c'est une vers versatilité euh, qui permet aux deux jeux d'avoir un panel impressionnant d'action et d'animation. Le tout avec des armes qui sortent de l'ordinaire, dans leur conceptualisation et dans leur utilisation. Bayonetta 3 va mettre de côté cette spécificité en ne proposant plus que l'équipement de deux armes et pas de mélange entre les, et les mains et les pieds. C'est une arme générale. Oui. Voilà. Okay. Donc ça, c'est un gros changement. La différence principale, c'est que Bayonetta 3 propose pas moins de 14 armes différentes et 11 démons à équiper. On parlera de l'utilisation des démons plus tard, mais clairement, ils ont pété un plomb au niveau des armes. Chaque arme est complètement unique de son moveset à sa transformation, en passant par son timing. Dans le premier, euh, je dis qu'il y a 7 armes, mais bon, hein, une arme qui s'appelle Pilotok et Shubara, sont en fait deux sabres qui agissent plus ou moins de la même manière. Dans le 2, certaines armes ont plus ou moins les mêmes animations, pas forcément les mêmes effets sur les ennemis, mais plus ou moins les mêmes animations. Shin Godzilla, les frères c'est ça. Ah. C'est trop bien, Shin Godzilla. Regardez Shin Godzilla, si c'est pas, ouais. pas fait. Ouais. Euh, que bah, c'est la, la façon dont Godzilla est présenté, euh, qui, je trouve, change pas oui. mal, oui. tu oui. vois, de, des godzillas de Roman de Emrich. Ah, Emerich, bien sûr. <rire>
2: <rire> Même si je suis un
0: de ses défenseurs.
2: Mais, mais tu verras,
0: <rire> c'est qu'il ouvre sa gueule comme euh, le cool. fait… <rire> Bref. Oh. Euh, et en fait, mm. j'ai pas testé… Euh, toutes les armes à fond parce que déjà toutes les armes sont complètement uniques et ont des sensations très différentes. Et déjà parce que j'ai pas le niveau de tester toutes les armes. Soyons honnêtes. Mmh. Faut jouer Nexi. Parce que euh, <rire> ça faisait un peu lente quand même. Très lente. Elle est voilà quand tu l'as fait une fois. C'est <rire> pas que... facile à hein, jouer <rire> euh, ah, ah, en vrai. Non, c'est pas facile. Putain. Parce qu'en fait tu sens la puissance des, oui. des trucs parce que c'est super lent dans les attaques. On t'entend dans le micro cravat <rire> <rire> et, euh, et en fait, j'ai aussi pas testé toutes les armes à fond, déjà parce que j'ai pas le niveau, mais aussi parce que certaines armes ne me conviennent pas du tout. Mais tout le monde y trouvera son compte. Parce qu'à la fin du jeu, c'était frustré quand même de ne pas pouvoir choisir que deux armes... J'étais... Pardon. Frustré de ne pouvoir choisir que deux armes avec moi, car je voulais en tester tellement, parce qu'il y en a tellement. pour être sûr que je comprends bien, vu oui. que moi, je connais pas. Oui. Tu sais que dans le base, dans le 1 et le 2, c'est genre une
2: attaque pied, une attaque poing. Ouais. Et là, du coup, il y a plus ça. Ah, si ah, toujours ça.
0: Il y a toujours ça. En fait, la différence, c'est que dans le premier, tu pouvais avoir une arme différente entre tes mains okay. et entre tes pieds. Oui. Dans ah, Bayonetta 3, tu n'as qu'une arme pour tes mains et tes pieds. D'accord, c'est une il arme. Il y a
2: des combos spécifiques à cette arme.
0: Oh. Et les combos sont ultra spécifiques à cette arme, effectivement, mais tu attaques toujours avec tes mains et avec tes pieds. Okay. Entre guillemets, tout va dépendre des armes, puisque certaines armes... Tu
2: peux armes... porter que deux armes en même temps.
0: Et tu peux porter que deux armes en même tu temps, te là où choisis, tu pouvais en avoir... C'est ça, euh, non, tu, tu peux choisir dans les menus un peu n'importe quand, ah, oui. mais disons qu'au milieu d'un combo, tu peux pas changer, ou ah, alors non. ça reset ton combo à zéro. Et aussi parce que si tu veux un peu maîtriser une arme, il eh ben faut quand même y passer du temps. Oui. Tu vois, parce que c'est un timing, c'est des trucs. C'est pour ça que moi, les armes lourdes, ça ne me plaisait pas. Je n'avais oui. pas le timing. Par contre, les armes légères, ça m'allait tout à fait. Oui. Euh, voilà. Alors, euh, Bayonetta 3 en profite aussi pour changer son modèle de combo. Dans les deux premiers épisodes, une fois que vous aviez une arme, tous ces combos étaient débloqués et vous achetiez des capacités en plus au magasin. Ces combos, euh, ces capacités, pardon, servaient soit à direct, Bayonetta directement, soit affectaient votre set sur toute votre panoplie. Et ce n'est pas le cas dans le 3, pour être un petit peu plus intelligible, parce que je me rends ouais. compte que la phrase ne l'est pas. C'est-à-dire que, euh, le que... je ne
2: connais pas, ce n'est pas facile à sûr
0: <rire> En fait, dans, que ce soit dans les Bayonetta 1, 2 ou dans les DMC, tu vas acheter des trucs supplémentaires au magasin. C'est-à-dire que tu vas acheter... Bon, les trucs classiques, c'est plus de vie, mais tu vas acheter des mouvements aussi de supplémentaires. Mmh. Le euh, merde, le stinger, par oh. exemple, oh. c'est le coup en avant, tu vois, mmh. euh, que tu prends. Dans bayonnette voilà un coup des stocks. Dans Baïonetta 1 et 2, quand tu l'achetais, il était disponible pour toutes les armes. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, en fait, pour chaque arme, il va falloir acheter un move particulier avec une nouvelle monnaie débloquable dans le jeu, qui est la monnaie des combos. Qui est une monnaie différente des halo oui. qui était la seule monnaie jusque-là. Et encore, il y a oui. trois putains de monnaies dans ce jeu. On reviendra un petit peu plus tard dessus. Voilà. Euh, vous avez Vous il a, avez il une en un Tout à fait. <rire> vous avez un système d'expérience, en tout cas, que vous gagnez en fonction des points de votre combo. Meilleur est le combo plus vous avez de points, c'est logique. Ces points permettent d'acheter des attaques en plus pour vos armes, donc les fameuses attaques qu'on achète euh, dont, dont je viens de vous parler, oui. qui sont sur un tableau spécial. Euh, le défaut de ça, c'est que vous achetez toujours les mêmes mouvements pour les armes. Avant-arrière-attaque, euh, avant tour de gâchette-attaque, mais aussi vous achetez l'attaque ultime pour votre arme. Bref, c'est un système qui est un peu bizarre, mais je trouve qu'il y a une bonne idée qui se cache derrière ça, c'est qu'une fois que vous aurez acheté une, une capacité pour une arme, c'est-à-dire par exemple le stinger, donc oui. c'est deux coups vers l'avant et une attaque euh, plus R plus attaque. Oui. Bon, bref, oui. euh, en fait, le stinger, si t'es pas à l'aise avec, oui. bah tu peux le désactiver pour une arme en particulier. Non. Si le stinger te plaît pas avec une arme, tu peux aller dans le truc, dire je désactive parce que tu as trop l'habitude de faire ce mouvement avec ta oui. manette et que tu le fais euh, de manière euh, on va okay. dire non voulu, ça arrive notamment avec Viola qui est son grappin quand tu appuies deux fois sur R qui te propulse vers l'avant oui. au lieu de faire euh, la parade et eh bien en fait tu peux désactiver ça et donc avoir plus de facilité et des combos un petit peu plus à la carte mm. donc mm. en fait la, le truc c'est que ok je trouve ça lourd dans son utilisation clairement mais l'idée qui est derrière est plutôt bonne je trouve okay. euh, voilà je sais que ça a été trouvé lourd par pas mal de personnes j'en fais un peu partie mais
1: l'idée me plaît oui, ouais. plutôt. Au moins, il se creuse un peu la tête pour changer un peu les choses. Ouais. Et ne pas à se reposer sur, euh, sur les lauriers. Ouais. Voilà, enfin, parce
0: que grâce à ça, Bayonetta 3 devient beaucoup plus malléable que ses prédécesseurs en multipliant les armes et en donnant la possibilité aux joueurs d'activer ou non certains coups. En fait, le jeu décide de se plier un peu plus à nos envies et gagne en précision sur nos actions et possibilités, mais aussi en accessibilité. Parce que Bayonetta est un jeu très demandant en input et assez précis. Donc, si vous ne faites pas correctement votre tour de cercle, le jeu peut considérer que vous avez fait une attaque avant-arrière, ce qui peut être frustrant à oh haut niveau. Ouais, Par contre, du coup, si tu as désactivé l'attaque avant-arrière et que tu fais un tour de cercle un peu raté, ben, ça ne comptera pas ton tour de cercle, mais ça ne comptera pas non plus ton attaque avant-arrière que tu n'avais peut-être pas envie de faire. <coughs> Donc, en fait, ça désactive les, les erreurs potentielles qui peuvent te mettre dans la merde sur certaines attaques. Je, je... Ça, c'est trop stylé, ça <rire> <C 'est... rire> ah ouais quand même ça
1: ouais, rigolo quand même ah ouais. ça c'est sûr euh, donc
0: Regardez voilà ça. par contre le jeu a réglé les problèmes du deuxième épisode euh, pas mal de problèmes il y a toujours quelques ennemis qui esquivent vos attaques mais ils ne peuvent pas s'échapper contrairement à Bayonetta 2 mmh. la mécanique du Witch Time est moins permissive aussi si vous êtes vraiment loin de la fenêtre d'esquive, vous allez avoir une demi-seconde de witch time, alors que dans le 2, c'était la foire. Hein. T'esquivais 2 secondes avant, euh, t'avais 5 euh, secondes gratos. Ouais. Euh, euh, le jeu reste quand même plus dur que le 2, cela dit, mais pour faciliter l'obstention de bons scores, le jeu mémorise les médailles et donc ton meilleur score. C'est-à-dire que pas besoin de faire tout d'un coup en pur platinum. Ouais. Tu, peux, tu peux faire... Bah ouais, mais c'était ce que demandait le 1 et le 2. Ouais. Là, en fait, il garde en mémoire ton meilleur score sur le chapitre que tu viens de faire. Donc oui, si oui. tu as fait un pur Platinum et que tu refais un run et que tu n'as pas le pur Platinum, à la fin il dira t'inquiète, tu as, as quand même oui. eu le pur Platinum sur cette séquence-là. Oui. Ce qui est plutôt accessible et une bonne idée, bah, je trouve. je c'est mieux parce que sinon... En fait, et c'est moderne. Tu peux, demander,
2: <rire> oui, ça. tu peux demander un mode où tu fais tout d'un coup, mais bon, euh,
0: oui. c'est encore un autre mode. C'est ça. Euh, mais la force des Bayonetta, ça a toujours été de vendre cette power fantasy euh, ce qui fait que le joueur est à la fois stylé et puissant. Dans le 1, c'est assez difficile car il faut quand même avoir un minimum de maîtrise pour qu'on le ressente. Ah, si tu n'es
2: pas bon dans Banyleter 1, tu te fais laminer hein, et tu, du coup
0: tu fais et pas le le jeu jeu te fait fait trop stylé et du coup c'est ok.
2: Euh, voilà, et dans, et dans le... Différence, ok, mais pas transcendant de Banyleter 1 parce que je suis pas bon dans ce genre de jeu. Tu n'as pas je... pris du plaisir quand même Si, mais c'est même pas transcender quoi. D'accord. Moi, moi j'y joue vraiment en tant qu'action-aventure encore une fois. C'était pas... Moi oh. pas public. Et du coup, ouais. et voilà... ça et... Donc... Parce qu'il y a suffisamment d'histoires, c'est suffisamment oui, stylé et tout. Mm. Et Beneta, je euh, pas trop... Très... Ok, d'accord. Il y
1: avait des combats qui étaient vraiment très stylés dans Beneta 1, j'ai trouvé
0: ultra stimulants. De... Et... Je me souviens très bien.
1: Ouais, okay. ah, bon,
0: bon, y a, ouais. Il y a des boss de gigantisme absolument ah, fou, qui encore aujourd'hui restent
1: Des ennemis même, qui sont vraiment... Pour l'avoir fait du coup, il y a deux ans sur PS4, j'ai quand même pris mon pied, quoi, tu
0: vois. Il y a
1: vraiment des combats qui sont
0: frénétique, viscéro et c'est mmh. puissant. Et puis, a, de, a, de jouer ça. Et puis les, le design des ennemis et tout euh, ouais, certains ennemis qui annulent bien. le witch time et donc ça fait que tu as pu pu les, les petits trous et ouais. bonne chance pour taper les ennemis et là quand t'as pas un minimum de maîtrise, tu te fais ultra bolos et du coup le jeu peut sembler vraiment parfois injuste mmh. ou horriblement dur et donc pas suffisamment fun. j'ai explosé le joystick de ma manette avec <rire> Bayonetta Putain, sont C'est La
1: première fois de ma vie que ça arrive <rire> C'est-à-dire que j'ai, je, je, je m'acharnais tellement, c'était tellement intense ouais. que j'ai euh, éraflé toute la, tout, tout le matériau oh, ouais. du joystick quoi. Je, je l'ai éraflé le truc. J'ai changé de joystick euh, carrément. Ça fait plaisir. Juste
0: arraché le
2: joystick.
1: Du coup, oui. Non, je, je l'ai énuclé.
0: <rire> en tout cas, euh, voilà. Le 2, par contre, on parlait du sens, de la sensation de puissance qui est pas forcément immédiate dans Bayonetta 1. Dans Bayonetta 2, c'est beaucoup plus le cas. La puissance de Bayonetta se joue aux actions complètement folles que le jeu nous demande de faire, et ainsi on a l'impression d'être des dieux à la manette. Je veux dire, tu te souviens de la section en surf au sein d'une vague géante, et t'as des mobs qui arrivent, et tu mets juste un coup, et le mec il meurt. Enfin, c'est débile de puissance, Bayonetta 2. c'est... Ah ouais, ouais.
1: Mais ça fait partie du délire. Mais
0: ça, en fait, Bayonetta, c'est un roller coaster. Mais... C'est vraiment une a c est, c est un truc de parc d'attraction. C'est wow, wow, ça, ça a pas forcément de sens dans les virages. Mais par contre, putain, qu'est-ce que c'est fun. <rire> euh, et voilà. Et cette sensation ici peut être exacerbée ou réduite. Et tout ça va être cristallisé dans la grande nouveauté de cet épisode, que sont les démons. Juste avant de vous parler des démons, euh, je vous montre quand même le tableau d'évolution dont on parlait tout à l'heure mmh. pour l'achat des coups, etc., des, des coups spéciaux. Donc, en fait, voilà, chaque, euh, chaque arme vient avec un démon. Et donc, ouais. en fait, les deux armes sont liées. Et voilà, en fait, tu dépenses des sous. Euh, par exemple, on voit là, ça me coûtera 2500. C'est en bas à droite, si tu peux mettre en game only. Ouais. Hop. Euh, voilà, vous voyez en bas à droite que ça va me coûter 2500. Euh, bon, il y a un truc à le faire, à faire pour l'avoir, ce truc-là que j'ai pas encore fini, mais euh, ça permet en fait d'acheter tous les coups. Sauf que si on regarde ce coup-là acheté mmh. et qu'on va sur l'arme suivante, eh ben, c'est plus ou moins la même chose. Voilà, c'est ouais, ouais. Ouais, en fait achètes toujours les mêmes coups. Euh, c'est ça qui est dommage. Mais donc voilà, ça c'est le nouveau tableau d'évolution. Et comme vous voyez en haut, il y a ma foi beaucoup d'armes et de démons dans bien. ce jeu. C'est une arme qui s'appelle Ribit Libido. Et pourquoi oui. pas? Tout à fait. Pourquoi pas, c'est vrai. Parce que c'est une tortue qui a son moment de gloire dans un des moments les plus glorieux du jeu, qui est la fin de l'arc à Paris. La fin de la libido. Si ça te parle. Je vois très bien. Je et vois très bien. Je pense à oui, un de aller. mes plus grands moments de jeu vidéo de l'année. Oui, on ouais, que... euh... Ah non, mais moi, enfin... Genre, quand tu me parles comme ça, avec une connerie pareille, ouais. je ne peux qu'être touché. Il <rire> vrai, vrai. En tout cas, on va, on, parler, on va parler un petit peu des démons avant de parler de Viola. Donc les démons sont une des deux choses que qui font que Bayonetta est très différente de ses prédécesseurs. Donc dans ce troisième épisode, nous pouvons appeler euh, des démons de très... de très larges créatures sur le champ de bataille. Ces dernières sont complètement sous notre contrôle. Pas avec Viola, mais avec Bayonetta. Donc on appuie sur une touche, c'est euh, L2, et hop, un des trois démons qu'on a équipé est activé. Petit problème, quand un démon est activé, Bayonetta est bloqué. En fait, dans le lore, Bayonetta a fait des pactes avec des démons et a euh, esclavagisé d'autres euh, des démons avec ses cheveux. Les démons sont donc en fait recouverts de ses cheveux. Euh, et c'est ce qui explique que pour euh, les appeler, en fait, Bayonetta se met à poil dans les épisodes précédents, ça, parce qu'en fait, elle se sert de ses cheveux pour, pour les, contrôler parce, sinon, et les et contrôler, parce
2: que sinon, ils sont. Toujours, une justification, c'est un cycle de à poil. c'est ça. Ouais, ouais, je veux
0: dire, je euh, quelle justification. Même euh, Kojima, as mode, euh, euh, a mis des femmes à poil, mais justification. elle prend le soleil. Oui.
1: Elle ne respire que avec sa peau. T'as un mode pour couvrir le petit cul de Bayonetta. Oui,
0: t'as un mode Little Angel, ou je crois, ou Safe Angel, les, oui, Ils ça,
1: ouais. euh, Alors que euh, tout le monde veut être un gros démon.
0: Effectivement, tout le monde veut être un <rire> gros démon. <rire> 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 Et voilà. Et euh, mais ça demande de la puissance en fait d'appeler ces démons. Donc pendant que elle invoque le démon, elle ne peut pas danser. Mais elle peut danser sur place, c'est la danse de la soumission. Oui. Donc, quand on attaque avec un démon, on est à la merci des autres petites merdes qui peuvent nous tomber dessus. Est-ce que ça, un officier, ça ou pas c est, que, ouais, ouais. est que les de soumission, les petites merdes ça, ça, euh... Euh, Petite merde, c'est peut-être euh, une invention de ma part, pour le reste, <rire> ça, ça ne l'est pas. La présentation ah, du démon, ça, démon à petite à merde. À ce
2: stade, tiens, il faut préciser, parce qu'il y a tellement d'appellations qui sont what de feu quand tu connais.
0: Ouais, le... mais par du principe que tout ce que je dis, c'est bon. C'est baïonnétant, hein, on s'en fout. <rire> Euh, en tout cas voilà donc quand on attaque avec un démon on est la merci des ennemis et dans le principe c'est super cool Déjà parce que ça semble être la suite logique de la série après la rage de l'Ombra du deuxième épisode Qui permettait de se servir des pouvoirs de démons lors d'une rage qui durait un certain temps Mais aussi parce qu'en termes de puissance et de spectacle visuel ça se pose quand même là que d'invoquer des démons ouais. Alors en termes de gameplay par contre ça implique énormément de changements tout d'abord, adieu la barre de magie sous notre barre de vie, qui était toujours là. Oui. Dans le 1, elle permettait de faire des attaques sadiques et, on augmente, et elle augmentait si on faisait des combos. A chaque fois qu'on se faisait toucher, elle baissait. Dans le 2, elle ne... Oh. <rire> Dans le 2, elle ne pouvait plus que monter et elle servait aux attaques sadiques et aussi à la rage de l'umbra. Donc oui. euh, au truc dont je parlais tout à l'heure. Dans le 3, la barre de magie, qui est en bas à gauche, ne sert exclusivement qu'à l'apparition des démons et à certains objets. Très là. Donc quand on appelle un démon, on consomme cette barre de magie. Vas-y, appelle Sheshire. Euh, Alors attends... Maintenant avec les deux. Et pas Si, si, tu peux. Voilà. Ah ouais. Donc là, tu vois la barre de... Dès qu'il va faire des attaques, etc., la barre se remplit. Mais en fait, dès que tu fais des attaques avec Viola, la barre se... Enfin, la barre... Euh, dès que Sheshire fait des attaques, la barre baisse et dès qu'il prend des dégâts, la barre baisse. Ça, c'est les attaques sadiques. On y reviendra un peu plus tard. Elles sont ah ouais. encore dans le Je jeu, mais baisse. beaucoup plus rares. Euh, mais, et dès que tu fais des attaques avec Viola, la barre remonte. Donc c'est comme ça en fait. Bon, là la barre est géante, à hein. la base elle est beaucoup plus petite. Hein. Oui, évidemment. Euh, c'est le endgame. Euh, ben, oui, là j'ai tout donc. Pas euh... forcément, t'as tout déjà jalé à plus fond, 5, que... 6, 7. Non, 3 3, ne, new game plus 3. Tout va bien, tranquille, ah. on reste à ça. Va. Personne ne fait ça. J'ai joué qu'il y a 25 heures à Bayonetta 3. Bien euh, oh. 25 heures bon ça va. Ça va. Oh, J'ai mis, euh, mis 16 heures pour mon premier run quand même. Donc, euh, voilà. Ouais, c'est pas difficile aussi. Et puis tu faisais tout au fond. C'est donc... ça. Donc euh, voilà, dans le 3, la barre de magie sert exclusivement à l'apparition des démons. Donc quand on appelle un démon, on consomme cette barre de magie. Quand les démons se prennent des coups, la barre de magie diminue. Et quand elle arrive à zéro, le démon repart. Il y a aussi un autre truc. Si votre démon, si vous n'avez pas un objet spécial, si votre démon se prend trop de coups, il devient berserk et commence à vous attaquer. Et il doit consommer toute sa barre de magie avant de disparaître. Ouais. Donc... Dans l'idée, c'est plutôt cool, mais il y a juste un objet à porter qui permet d'éviter tout ça. Donc, euh, portez cet objet et vous serez jamais emmerdé par cette mécanique. Euh, ce que j'ai fait. Okay. Ah, je m'en cache okay. pas. Euh, voilà. Au bout d'un certain nombre de coups, donc on peut perdre la capacité à gérer le démon. C'est une super idée, en fait, pour contrecarrer la puissance absolue des démons. Parce qu'en en fait, avoir un, avoir un démon, tu sais, qui... Euh, qui devient berserk parce que tu l'utilises trop et parce qu'il se prend trop de coups... Dans l'idée, c'est trop bien. Ça veut dire... Ok, tu as des armes super puissantes avec toi, mais joue pas trop avec le feu non plus, ça peut se retourner contre toi. Dommage encore une fois que ce soit désactivable avec un seul objet. Les démons ont d'autres possibilités. Quand on les appelle, au moment où on se fait toucher par exemple, ils activent un contre-parfait qui fait d'immenses dégâts aux ennemis. On peut les appeler aussi en fin de combo grâce à un signal lumineux, genre là. Oui. À l'instant, vous avez vu le signal lumineux, si oui. Naxi avait appelé Sheshire à ce moment-là, il faisait une attaque finish euh, de combo. Je vais et en fait, ce sont pas juste des gimmicks les démons, ce dont on pouvait potentiellement avoir peur quand ils les ont montrés, ils servent vraiment au cœur du jeu et prennent énormément de place dans l'expérience. Et pour certains, trop Et à ce niveau-là, tout va dépendre de votre utilisation des démons. En fait, le jeu laisse complètement le champ libre quant, euh, quant à leur utilisation, en dehors de quelques séquences où vous ne pourrez pas les invoquer, euh, vous pouvez les invoquer à votre convenance. voire. Faire tous les combats sans jamais utiliser Bayonetta. C'est une possibilité. Oui, en faisant que du démon. En faisant que du démon. Si tu arrives à bien gérer, tu peux utiliser que des démons. Personnellement, j'ai eu une utilisation que je dirais assez raisonnée. C'est-à-dire qu'ils sont certes extrêmement puissants, mais on est trop en danger quand ils sont là, donc je faisais en sorte de défoncer les petites merdes, commencer un combo sur le gros ennemi, appeler le démon pour l'étourdir, et continuer de le bourrer après avec Bayonetta. Voilà, c'était un peu mon style de jeu, mais c'est vrai que parfois, quand il n'y a plus qu'un seul ennemi de mou, oh, on va finir sa barre de vie avec un démon, quoi, on va pas s'emmerder. C'est vrai que Bayonetta fait moins de dégâts que ses, euh, que ses invocations, donc tu dis, bon, il en reste qu'un sur l'écran. Allez, je sors un ennemi et je sors un démon et je lui dis à partir le coup de ton
2: démon pour détruire un seul ennemi Ouais
0: Bah déjà parce que c'est relativement plaisant de finir de défoncer un mec qui est là euh, en lui mettant tout dans la gueule. Et, euh, ouais. et après parce que.. Euh, Bon, oh, ça fait pas de mal, hein. Ouais. <rire> voilà. Et, euh, et voilà, euh, quand il y a... Euh, pardon. Et quand je dis qu'on contrôle le démon, c'est pas juste une métaphore. Les, les, les démons ont également toute une panoplie de coups et de combos possibles. Donc on peut vraiment faire des enchaînements et inclure les démons dans les combos. C'est pas genre juste une invocation qui est là qui fait un truc, c'est toi qui la contrôle C'est toi qui la contrôle C'est toi qui dis s'il y a des attaques point-pied, etc. Et par exemple, avec Madama Butterfly, qui est une des invocations les plus connues, en fait, tu peux faire des quarts de cercle qui fait un Shoryoken où t'envoies l'ennemi en l'air, puis tu fais un... Un tour de cercle complet avec le pied et ça va faire venir euh, la faire venir s'écraser et continuer à attaquer les T'as Vraiment un move set oui. avec ça. Et en fait, si on veut vraiment rentrer dans les spécificités, vous avez aussi de la possibilité avec R quand vous invoquez à des de faire des coups spéciaux. Et en fait, une fois que le coup spécial est lancé, euh, tu joues Naxi. Euh, ah ouais. Et une fois que le coup spécial est lancé, quand je disais slapstick. Ouais. Euh, donc pardon, je vais terminer. Une fois que le coup spécial est lancé, vous appuyez sur R et ça va dé déclencher ça, et vous pouvez lâcher la touche d'invocation et continuer à faire votre combo avec Bayonetta pendant que l'ennemi attaque. Donc en fait, vous pouvez littéralement avoir Bayonetta et euh, le, le démon qui attaque en même temps, et faire des combos à partir de ça. Il y a des gens qui ont commencé à le faire mais qui atteignent des trucs de niveau mais assez dingue, Vraiment, il euh, y, y, y a des techs dans Bayonetta 3 qui sont vraiment folles. Okay. Beaucoup plus que dans le 2 euh, et beaucoup plus que dans le 1. Ce qui peut en fait être un défaut. Okay. Euh, bah parce qu'en fait, tu peux t'y perdre. Oui. Et surtout que l'utilisation des démons est tellement libre, comme je disais, que bah, pff, tu peux jouer qu'avec les démons. Okay. Et tu peux aussi utiliser... En fait, c'est ça qui est marrant. C'est que je suis une personne... Enfin, euh, je suis... Euh, j'ai de temps en temps des tweets d'une personne sur sur, qui est fan de Bayonetta mm -hmm. et qui dit ah oh putain Bayonetta 3 est quand même naze on peut utiliser tout le temps euh, un ennemi pour wipe l'écran et j'ai écouté une review d'un mec euh, qui s'appelle The uh, Gaming Bridge Show un truc comme ça euh, qui lui dit J'utilisais les démons que pour juggle, donc juggle, c'est-à-dire envoyer les ennemis en l'air, voilà, et jongler. C'est une technique absolument essentielle dans Devil May Cry, et c'est une technique absolument essentielle dans Bayonetta 1, mais qui l'est devenu beaucoup moins par la suite dans les Bayonetta. Euh, et là, lui, il dit, moi, j'utilisais les démons que pour ça. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a vraiment l'opposé total dans l'utilisation des démons, et bah la voilà, liberté, finalement. Pour bah... les, les utiliser dans ton build, dans ce que tu veux faire. Oui, etc. mais je pense qu'en fait, il y a peut-être un acte manqué là-dessus des développeurs que de vraiment éduquer, comment, euh, éduquer les joueurs sur la façon dont on devrait utiliser les démons. Parce qu'en fait, ils ne parlent pas assez des, de la mécanique d'étourdissement. La mécanique d'étourdissement, en fait, c'est quand tu mets assez de coups avec un démon, un ennemi, en fait, il va rester sur place et être complètement étourdi. Et tu peux le marave à ce moment-là. Mais ça, le jeu ne l'explique pas correctement. Euh, donc, il y a plein de petits trucs comme ça où alors. Peut-être réduire la jauge de magie, tu vois, ou faire en sorte que celle ci se remplisse moins rapidement quand tu donnes des coups à des ennemis. Il est beau le jeu là Bah et encore, euh, la Chine je trouve que c'est ok. Ah ouais Bah ben, au moins il y a des décors quoi, et ils sont pas gris. Oh oh oh. Ben euh, oh oh oh. quand tout à l'heure on était sur le grand pont, etc, avec des trucs, le volcan en fond,
1: ouais. ça va. Attends, mais là c'est le début de PS3 franchement. Oh.
0: Ouais, oh, après en termes d'effet, euh, la PS3 elle suit absolument pas ce que fait euh, Buy oui, 3 3. Mais, mais c'est hein. clair que. Enfin, De toute façon, on y reviendra sur oui. la technique, mais tu sens que la Switch l... oui. est au bout de sa life avec ce <rire> jeu et que de toute façon ça a clairement oui, impacté ouais. le jeu et le développement. Euh, ouais. Une technique. Euh, c'est le jeu qui au avec la Switch. Ça dépend de ton point de vue. Bah non, là pour le coup tu sens qu'ils ont, ils ont tout mis, mais je veux dire, il y a tellement de sections, il y a tellement de trucs ouais. différents que.
2: Imagine, les développeurs ont discuté sur PS5.
0: Euh, je pense qu'il ferait pas ouais. grand chose de plus parce qu'on les a déjà vus sur PS4 avec euh, Nier Automata. Ça autre ça question
2: fait... ouais, C'est pas plus beau que ça.
0: <rire> oui mais c'est pas beau.
2: <rire> mais à ce stade-là
0: tu penses que tu, <rire> tu
2: <grappilles. rire> Mais C'est un autre ça. sujet, effectivement. Donc, euh, voilà. Du coup, pour les démons, un truc, c'est que moi tu as montré les trucs, je sais pas, pas c'était assez dessus, c'est la diversité <rire> des démons, et les trucs abusé à quel point c'est impressionnant, mm. dans les situations de les caméras, dans les situations de... Pas même de l'originalité des trucs. Tu vas montrer des choses. J'étais vraiment choqué de voir ça dans un jeu vidéo. Ouais. Franchement
0: Mais ouais, parce qu'en fait, quand on dit que c'est un, un truc de fête foraine, c'est vraiment ça. Ils se permettent une avec les démons. Donc, si t'es un ou deux, peut-être quand même. Bah, le, on l'a déjà vu, mais t'as le Kraken, où quand tu utilises ton attaque spéciale, il vient, et il y a toutes oui. ces tentacules qui se mettent partout. On a de vu le fantôme.
1: La, la tour de l'horloge aussi. La Donc, ouais. On a une horloge qui peut donner des beignes. De, ouais, c'est...
2: Pourquoi pas Et ouais,
0: qui, ouais, euh, qui pas a pas des pas. scies circulaires qui font le tour, mais t'as as vraiment des trucs qui sortent...
2: <rire> ouais. <rire> Moi, le, le truc qui m'a choqué quand j'ai vu, c'est le train. Le train, c'est... Mais... Le train, c'est. Et ah,
0: en quoi, plus, quand, les... quand tu portes l'arme, Bayonetta se transforme en train. Tu
2: contrôles un train tu qui va quoi, massacrer quoi, quoi, quoi. les ennemis dans une arène, non mais... C'est pour dire...
0: Eh, ben tiens, tu peux peut-être le... Ah non, tu peux pas le montrer, t'as vu. Le moins l'infilture, tu vois. C'est
2: clair, c'est clair. Parce que quand tu vas comme ça, on invoque des démons... T'sais, de loin tu peux t'imaginer les invocations de Final Fantasy mais tu jouerais et, 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 peu importe les noms <rire> comme on fera dans FF16 a priori mais euh, mais du coup euh, sans que ce soit très imposant alors là dans l'originalité alors que là vraiment
0: ce qui m'a surpris quand tu m'as montré le jeu c'est ça bah, c'est vrai que sur le coup quand je te l'ai montré t'étais putain mais c'est trop stylé <rire> bah ouais parce que ah, c'est une des vraiment... vraies grosses futures hein.
2: je m'attendais vraiment ah, ça quoi,
0: tu vois, ah, mais évidemment, 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 je comprends tout à fait. Mais oui, oui, si on doit revenir énormément sur la diversité, il y a une dizaine de, il y a 11 démons, euh, tous extrêmement différents dans leur utilisation et dans la façon dont on va s'en servir. C'est à dire que la tour de l'horloge elle a une attaque euh, qui sert à rentrer en witch time direct, tu vois. Donc tu l'utilises et après, boum, tu sors un autre démon et tu t'attends. Tu t t as trois démons qui sont euh, disponibles à tout instant, euh, donc tu trois démons équipés, donc tout autant de possibilités de faire n'importe quoi. Là on est avec Viola, il n'y en a qu'un seul parce que elle est en formation de trucs de l'ombrage on reviendra sur le personnage de Viola un petit peu après. Même si voilà, vous avez vu son, son gameplay si vous ne nous écoutez pas en podcast. Euh, donc voilà, il y a une telle diversité effectivement, et un tel déluge en termes d'animation, en termes d'effets, en termes de tout ça, parce qu'en fait, on, on oublie, mais le nombre d'animations est aussi à prendre en compte quand on parle de la technique, quand on parle du nombre de trucs, parce que forcément, ça prend de l'espace, ça prend tout ça. Et à Bayonetta 3, ils ont déjà le nombre de séquences de jeux qu'on a vu depuis le début de ce test et qu'on est qu'au chapitre 4 du jeu. Et ça va, c'est comme ça jusqu'à la fin. Ouais. Euh, en plus du nombre d'armes et du nombre de démons, on est clairement sur un truc. Tiens, tu peux appuyer sur euh, L et R en même temps, euh, R3 et L3 tu vas rentrer ah, oui. dans ta forme ultime et oui, oui, oui. je ne sais pas si on aura d'autres occasions alors, de la alors. voir. Oui, euh, voilà, donc ça, bon, ah, mais... elle arrive un petit peu plus tard.
1: Ça, c'est... Euh... Oui. Ça va bien. DMC.
0: Euh, oui, c'est complètement DMC. Bon, euh, Se foutre
1: le catalan oui. dans le bid, c'est... <rire> voilà, mon intervention est terminée.
0: Merci, <rire> Naxi. Donc voilà, les démons, bon, Moi, je peux pas faire un... Et en fait... Je peux pas faire état d'un avis général ou nuancé sur la question, car l'utilisation des démons va grandement forger votre avis sur le système de combat de Bayonetta 3. Ouais. Euh, peut-être trop de démons, peut-être pas assez de Bayonetta, peut-être oh. l'inverse, peut-être le juste milieu. Je pense que toutes les critiques sont valides, très honnêtement. On ne pas lui retirer sa générosité. Voilà. Personnellement, j'ai <rire> adoré la mécanique, euh, même si elle amène des défauts qui n'auraient jamais dû être là dans un Bayonetta, et dont on reparlera un petit peu plus tard. Mais avant d'en arriver là, et dans des problèmes d'ordre plus généraux, on doit parler de l'autre grosse nouveauté du jeu, Diola. Viola, c'est le nouveau personnage jouable, Viola, c'est une sorcière de l'Ombra, donc on a plus ou moins les mêmes pouvoirs que Bayonetta. On peut esquiver. Euh, J'ai déjà parlé du plus de caractère un peu problématique du personnage dans le scénario, donc on va passer rapidement sur le fait que ces séquences de jeu ne sont pas plus engageantes en termes de scénar. Concentrons-nous par contre sur son gameplay et ce qu'il a à nous raconter. Viola dispose d'une esquive comme Bayonetta, mais ce n'est pas cette dernière qui va déclencher le Witch Time. Si vous esquivez au dernier moment avec Viola, vous n'aurez pas de Witch Time. Par contre, oui. si vous contrez au dernier moment, Là, vous aurez Witch Time. Ce qui demande de prendre plus de risques. Oui, déjà. Et son contre, en plus, il n'est pas sur la même touche que l'esquive. Et évidemment, la première fois qu'on joue Viola, après avoir été bi biberonné à du Bayonetta pendant des années, c'est mmh. comme si on apprenait un nouveau à, ma à marcher. Hein euh, clairement, c'est une toute nouvelle mécanique. D'autant plus que la fenêtre d'esquive pour Bayonetta est très large, pour Viola, c'est au contraire très très court que deux types de witch time avec, euh, avec elle, le nul qui dure 0,5 secondes et le parfait qui dure bien plus longtemps. Sa fenêtre de parade en fait est tellement courte qu'on prend tous les risques, là où Bayonetta en fait on esquive beaucoup plus facilement et ça nous coupe moins dans l'action. C'est vraiment un autre rythme de jeu qui me fait beaucoup plus penser, pour le coup, à DMC. Mmh. Euh, le, le rythme de Viola. Alors que, tu vois, Bayonetta, c'est esquive, esquive, boum, 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 boum. Alors que euh, Viola, c'est tac, tac, boum, je pars un peu Royal Guard un et peu, ouais. je remets en l'air, etc. Ouais. Voilà. Oui, en bah, ça, clairement,
1: ça, ça parce qu'il se rapproche d'un Vergil,
0: quoi, un petit peu. Rythme, clairement. Quoi. Beaucoup plus, est effectivement, euh, que même d'un Nantes. Ouais. Euh, <coughs> et surtout, euh, moi, je trouve que le fait que ça... Voilà, c'est... ok
2: c'est mieux. C'est ok. Je dirais que c'est mieux.
0: <rire> non, mais c'est pour ça que je dis que c'est ok. C'est pas beau. C'est ok. Euh, <coughs> et en fait, quand je disais que la fenêtre de parade est tellement courte, ça force en fait un ouais. problème qui est le mashing. Parce que forcément, quand avec Bayonetta, tu tapes l'esquive et ça n'a aucun impact, c'est pas grave. Par contre, quand avec Viola, tu rates ta ah, parade, oui. tu prends un coup. Et, oui, ça. et donc, qu'est-ce que tu fais Tu bourrines le bouton. Sauf qu'en en fait. Il y a un truc que j'expliquais tout à l'heure, c'est que si tu t'appuies deux fois sur R vers l'avant, tu fais un dash. Ouais. Donc en fait, avec Viola, si tu as l'habitude d'avoir euh, le joystick enfoncé vers l'avant et que tu t'appuies deux fois sur R, bah là où tu penses à faire une parade, ouais. tu vas faire un coup en avant, tu vas t'amener vers l'avant, tu vas te prendre un coup et c'est chiant. Ouais, Donc en fait, à vieille. la limite, si vous démarrez sur Viola et que vous êtes pas à l'aise, je, je vous conseille de désactiver ce truc-là. Et un autre truc, c'est qu'au lieu de mâcher le bouton, maintenez la parade, parce qu'en fait, si vous maintenez la parade, elle ne prendra aucun dégât. Mmh. Et euh, donc ça, c'est Madame Butterfly, et elle, elle a vraiment des combos. Tu vois vraiment un move set quoi. Vas-y, fais euh, un quart de... Enfin, tour de cercle. Euh... Ouais, voilà non, le pense, mec. Euh... Qui, tu vois, il ouais, avance, il arrive. En fait, euh, et je dire que tu contrôles entre les deux. Que euh... Tu arrêtes de
2: contrôler l'invoque. Euh...
0: Bah l'invocation, tu vois. Euh, il a arrêté et du coup euh, là maintenant, ouais. il est sur bayonetta. Vas-y, ré-invoque.
2: Je peux invoquer l'infini avec la ouais. barre en bas à gauche
0: ça. Et là vas-y maintenant invoque euh, démon. Ben... Non ah elle est morte change de démon. Ok. Elle a pris trop de dégâts. Euh, ben le train tiens. Chou -chou. Thomas, le train <rire> le retour. C'est que je veux dire c est, c est, c est... et en gros voilà cette utilisation là t'en fais un petit peu ce que tu veux. Bref revenons rapidement sur Viola donc moi je vous conseille de maintenir la touche de parade enfoncée si vous avez des difficultés avec elle voyez moi ça va bien mieux. Passé. Euh, en fait, Viola, elle fait beaucoup plus de dégâts que Bayonetta. Ouais. Elle est beaucoup plus violente, ouais. Mmh. Et son gameplay est plus recentré sur quelques techs bien particulières, comme pouvait l'être en fait Nero, dans Devil May Cry 4. Mmh. Tu vois, là où Dante vraiment partait dans 50 directions avec 2000 techs, comme c'est le cas ici pour Bayonetta, Viola, c'est pas le cas. Ouais. Viola, elle a vraiment une tech comme, euh, bah, comme Nero, qui était celle du, du fusil, de l'arme euh, diesel, là. Ouais, ouais, ouais je vois. Euh, Queen, la Queen, effectivement. Euh, <coughs> voilà. Là, mais en, à la limite, en fait, je trouve que pour Viola, on se rapproche beaucoup plus de Trish ouais, oui. dans, okay. dans DMC4 Special Edition. Mmh. Donc là, on parle vraiment connaisseur. Ouais, hein. Désolé, <rire> mais, est mais en même clair. temps, on est, on est là pour, vous êtes là pour ça euh, <rire> si vous aimez un petit peu ça. Euh, ouais, allez, mais est elle, est, sport, hein, elle est bien loin d'un héros qui lui avait aussi des subtilités de dingue dans son gameplay. Euh, dans le sens où, en fait, comme triche elle charge ses attaques pour être puissante. Elle lance son épée autour d'elle. Tu vois, Trish, c'était ça, mm. ça, avec l'épée de Sparda dans... 4. Euh, e euh, D'ailleurs, Viola n'a qu'une seule épée et qu'un seul démon, que lui, on ne contrôle pas. Il se gère tout seul et il s'appelle Chouchou. Mm. Euh, ou en, en version anglaise, il s'appelle Cheshire, pour le chat Cheshire. Le et, euh, et voilà, sinon, <rire> en français, en français c'est Gadelmalet. Euh, et ça montre qu'elle est encore en formation et ne gère pas tout comme bien. Bayonetta et c'est peut-être le problème parce que si le gameplay de, Vi de Vi Viola est plutôt cool ouais. en fait Bayonetta est tellement plus versatile et fun dans son ensemble Varié aussi bah rien ouais. pas à dire ah Et en fait, quoi,
2: toi, de Viola, Max, je,
1: Ça fait du bien, un petit peu de, de rafraîchissement, je trouve. Ça, en vrai, il te saute pas spécialement avec, quoi. Je veux dire, non. Tu, tu, le, tu la joues de façon assez occasionnelle.
0: Parce que ouais, dans la présentation, il disait attention, dans les présentations, attention, gros nouveau personnage. Ouais. En fait, t'as quatre chapitres avec elle. Bah, il y a 16 chapitres. Okay. Du coup, t'as un ça quart du
2: jeu avec elle. Mais ouais, euh, un petit du coup, carrément. si tu pas l'occasion de la maîtriser tant que ça,
0: en fait, ça se non, fout, donc pas tant que ça, non, ça avec
2: le c est, c est, Pour moi, c'est un vrai un problème. C'est un de souci, parce que du coup, euh, si tu pas l'occasion de la maîtriser, tu t'amuses moins avec. Surtout bah, D'autant plus
0: que certains démons qu'on affronte ne sont pas vraiment pensés pour Viola, je bah, trouve. Oui. Notamment le, que, que, joueurs, le boss ouais. que tu as battu là, juste oui. euh, au chapitre d'avant, qui est un ennemi qui court partout et autant tu tapes l'esquive très facilement avec Bayonetta, que tu tapes la parade beaucoup plus difficilement avec Viola, et donc c'est un ennemi frustrant, vu qu'il se déplace en permanence, etc. Voilà, ouais. sur un premier run, moi j'ai trouvé ça assez frustrant, mais dès que tu as la barre de magie à fond et que tu commences à maîtriser, parce qu'en fait, tu peux envoyer Chouchou et taper en même temps. C'est-à-dire que Chouchou, il est dans l'épée, la... donc okay. t'envoies l'épée et après tu tapes avec tes points. Donc en fait, tu martyrises vraiment les ennemis parce que tu as ton démon ouais. qui est en train de leur filer des beignes et toi, tu es à côté à faire <rire> « C'est complètement ouais, con aussi là. <rire> voilà mais après c'est un personnage à la fois plus facile et plus difficile à utiliser mais je trouve que comme on l'utilise pas assez dans tout le jeu et que Bayonetta est vachement plus varié et versatile c'est un peu difficile de lui trouver une place contrairement à Nero en fait qui est au début de DMC4 bah lui a tout un arc où tu apprends à le jouer. Alors que là, c'est tu vas faire un chapitre de Viola. 60% du jeu avec lui, quoi. Enfin, voilà. c est, c est et là, sûr. tu vas faire un chapitre de Viola, puis ouais. deux chapitres avec Bayonetta, puis un avec Viola, puis quatre avec Bayonetta. Puis... Mmh. En gros, t'as ouais, pas okay. le temps de te familiariser oui. suffisamment ça, que, tu passes, que tu retournes bah, dans des carcans que tu connais, puisque c'est Bayonetta, avant de repartir sur « tiens, tu connais pas ça, vas-y, je te remets, un, je ouais. remets du Viola. » C'est un peu dommage. Et, euh, et du coup, elle semble jouer un peu à l'air rebours du jeu et apparaît un peu étrange à jouer même si très fun apparaît assez étrange quoi tiens si tu changes d'arme avec elle euh, vas-y maintenant cours oui, et en fait c'est une nouvelle forme t'as une forme différente de Bayonetta par quand t'es court par, par arme ah, ah, ouais. putain. non mais c'est un, un truc de ouf et si tu prends les grosses armes ça devient vraiment un monstre qui galope etc en fait, travers le panthère à l'époque ouais voilà c'est ça mais bah, a plus la panthère là, bah, alors, je on je et on... Voilà. <rire> en tout cas ça c'était pour les okay. démons et on okay. va passer à gameplay un terrain d'expérimentation fou parce que dans cette même idée de proposer des nouveautés je vais dire un truc qui m'a fait adorer le jeu c'est que pour moi c'est un jeu PS2 parce que sans déconner, la PS2 c'est un terrain d'expérimentation. Depuis le début. <rire> mais non, mais déjà en termes d'imagerie, évidemment, mais la PS2 c'est aussi un terrain d'expérimentation pour les gameplays avec les jeux qui avaient beaucoup moins besoin d'avoir du sens dans ce qu'ils faisaient à à z. La production était beaucoup plus à la recherche d'innovations, de mécaniques cool et beaucoup s'amusaient à proposer des idées folles. C'était plus, tu... c'était pas euh, le
2: PS2, GameCube, etc. Oui, français, voilà, ça, toute le... cette euh,
0: toute cette génération, évidemment. Euh... Mais voilà, ils étaient beaucoup plus dans du bon. Comment on va rendre notre jeu fun et pas spécialement comment on va faire pour faire en sorte que toutes les mécaniques soient logiques entre elles, ouais. de trucs, de machin. C'est OK, proposons, soyons généreux. Et Bayonetta 3 est généreux. Et cette générosité, pour moi, m'a rappelé un jeu PS2. Et c'est pour ça que j'ai aussi énormément aimé ce jeu. Alors, Bayonetta 3, en fait, est directement dans la lignée de ces jeux-là où on est tout le temps surpris par ce que le jeu va proposer. On l'a vu tout à l'heure, une bataille de 4 joues vendue, une séquence Space Harrier, let's go mais on référence encore beaucoup plus de jeux qu'avant, il y a une séquence de chants absolument dingue. Let's go quoi Allons-y, n'ayons pas peur, brisons complètement tout ça. Moi je suis là pour ça aussi, pour le jeu vidéo, tu vois, une fois de temps en temps, j'aime bien mes expériences très calées, mais j'aime bien mes trucs aussi complètement fous. Et en plus en triple A. Parce que ça c'est rare d'avoir des jeux fous en triple A. Euh, bref, tous ces mini-jeux peuvent sembler comme des interférences dans un gameplay, dans un gameplay pardon, globalement plus carré ça donne quand même au jeu quelque chose d'assez unique, à voir si vous appréciez ou non. C'est plus... En fait, c'est le plus jeu vidéo de tous les Bayonetta. C'est un jeu qui n'a aucun sens dans tout ce qu'il propose. Quelle sera la prochaine idée On ne le saura qu'au moment où on y est. Et c'est ça aussi le truc, c'est que tous ces passages de gameplay contredisent en permanence l'histoire qui veut prendre un ton sérieux. On atteint des sommets d'idiotie et pour peu qu'on accroche à ce délire rollercoaster, Bayonetta 3 pour vraiment vous faire rêver. Mais... La fin à Paris, par exemple, c'est un truc qu'ils veulent un peu émotif dans le scénario, alors que dans le gameplay, c'est d'une idiotie sans nom. On atteint vraiment des monuments de conneries. C'est drôle quand même à jouer. Mais ouais. Moi, j'ai trouvé ça hilarant à jouer, mais par rapport au scénario, <rires> qui qui, qui ce là, tu vois, il n'y a, a rien qui va à ce moment-là, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure <rires> de dissonance oui. ludonarrative, c'est que euh, ce jeu-là, c'est le, le père de
2: C'est pas, pas Camilla qui, qui a dirigé ce jeu, non
0: Non, c'est pas Camilla, effectivement. Il est producteur, non euh, Il est producteur, tout à fait, le chef de projet, c'est Yusuke Miyata qui lui a bossé oui. sur Astral Chain, ah, qui ça était, se je se crois, game designer sur Astral Chain. Et ça se ressent.
1: Tu vois, ah oui, ben, de, de toute, toute façon, la euh, mécanique de démon. De démon et de synchroniser ton attaque avec ton démon, c'est vraiment un truc qui a été un peu expérimenté avec Astra Chain. Que, Tout à, à fait.
0: Mais en fait, moi, je trouve que toutes ces séquences, j'ai perçu ça comme un vrai bol d'air frais, un jeu qui n'hésite pas à rigoler de ce qu'il est et ce qu'il produit, mais aussi un jeu dont les développeurs sont eux-mêmes fans, en fait. Tu sens que les développeurs ont kiffé faire ouais. ce qu'ils faisaient de A à Z. Parce qu'en fait, toutes ces séquences, c'est clairement des mecs qui se sont dit... Putain, ce serait cool qu'on fasse ça. Et personne n'était là pour les contredire et ils se sont donnés à fond pour ça. Et euh, dans le même ordre d'idée, on a les séquences avec Jeanne qui sont des petits euh, interludes de quelques minutes. On joue Jeanne qui, clairement référence à MGS, voilà. doit s'infiltrer dans un bâtiment, ramasser ouais. des objets, tuer les ennemis par derrière, le tout dans un temps qui nous est imparti. Et en 2D. Et en 2D sur voilà. le côté... Euh, et tu peux te cacher, tu peux, avoir, tu peux débloquer une arme, ça un va, truc où euh... elle devient Magical Girl et elle dit Je suis QTJ <rire> et, ouais. et tu tapes les. C'est complètement.
1: James Bond un peu et tout.
0: Ouais, enfin, c'est débile. C'est pas ouf, mais en même. Bah, mais ça dure pas longtemps. Non, ça va. Ça va, Ça, va, euh, ça ouais, permet
1: d'aérer un peu tout le voilà. jeu, quoi. Tu la
0: partie. C'est ça. Euh, mais voilà, moi j'ai trouvé. C'est arcade en plus, c'est ultra arcade. Le tableau de score est ultra arcade à la fin. Je trouve que ça n'impacte pas l'ensemble, même si euh, voilà, ces séquences ne sont pas inoubliables. Elles sont OK, tiens. Ouais. Et, euh, et j'ai même bien aimé euh, la moitié de ces séquences, parce qu'en en fait c'est tellement étrange que ce soit là, comme ça, présent avec Jeanne, qu'on sait que Jeanne est beaucoup plus forte que ça, et étrangement dans ces séquences-là, elle est assez faible.
1: Moi ouais, aussi, pour le dire. Euh... Je
0: ne cherche pas
1: de cohérence. Genre ouais <rire> voilà. Mais <rire> bon,
0: tu raison, oublions tu
2: ça. As dit
0: Mais voilà, si Bayonetta a reçu, 3 a reçu des critiques mitigées, ah ouais. euh, pas dans la presse, mais ben chez les joueurs. Ah, ah bon euh, ouais. Les joueurs ont été un peu plus critiques. Euh... Ah, les fans, quoi. Bah ouais, mais la, la presse par contre a été dithyrambique ah, hein, mais... euh, et C'est le mieux noté après le 2. Il sur de sortir
1: sur Julio.com. peut-être un peu craqué quand même. N'est-ce pas Mais bon.
0: Mais voilà, les, les, ré, les réactions mmh. étaient un peu mitigées, c'est parce mmh. qu'en fait tous ces moments de folie ne sont pas aussi carrés dans le gameplay que le reste. Mmh. Comme je le disais, ils ont expérimenté des tonnes de trucs et pure platiner l'ensemble. C'est un enfer, parce qu'il y a vraiment des séquences où la proposition est ultra généreuse, mais où tu te dis, mais c'est chaud quoi. Enfin, vraiment faire ça correctement, c'est hyper dur. Et on sent qu'ils y ont mis tellement de cœur que je peux pas m'empêcher d'avoir une affection point quand même pour tous ces moments. Même s'ils sont pas réussis, je me dis, il y a des devs qui ont passé deux mois là-dessus, qui étaient... Genre, ils se sont dit, putain, c'est le meilleur moment de notre carrière, tu vois. <rire> c'est... Donc voilà. Ça, c'était un petit peu pour les... le terrain d'expérimentation. Et on va revenir sur, maintenant, un rythme de jeu et des décisions étranges. Parce que maintenant que vous avez un tableau global, on va pouvoir vous expliquer un peu pourquoi il y a certains trucs qui font vraiment défaut au jeu. Parce que toutes ces nouveautés amènent énormément de problèmes pour la saga et des problèmes auxquels je pensais qu'on n'aurait jamais à faire dans un Bayonetta. Déjà... Euh, le jeu a des zones de jeu beaucoup plus grandes qu'un Bayonetta, qui normalement était des couloirs. Là, vous avez vu, il y a quand même des zones assez ouvertes, on peut s'y balader, etc. Il y a des mondes ouvertes, Ça, c'est voilà. Sans là, mais là, serait... là pour l'instant, ces séquences-là ne sont pas ouvertes. Et mais en tout cas, il y a plusieurs chemins, il y a plein de secrets cachés, mais des tonnes, vraiment des tonnes. Je passais plus d'une heure par niveau en fait quand j'ai découvert le jeu. Maintenant, je termine les niveaux en moins de 15 minutes, pour vous donner une idée. Ces grandes zones avec tout plein de secrets restent malgré tout tributaires d'une technique bien à la ramasse à cause d'une switch au bout de sa vie. Du coup, on est là à traverser avec plein de formes de démons, des décors pas bien passionnants, à la recherche de petites merdes bonus. Bon, c'est des petites merdes, mais celle je cherche, mais j'étais quand même à la recherche. Euh le choix de zones plus vastes en fait est une conséquence de l'arrivée des démons dans le gameplay car jusqu'ici les zones de combat des Bayonetta étaient assez resserrées. Maintenant on ouvre beaucoup, c'est beaucoup plus grand parce que les démons prennent beaucoup plus de place mais aussi parce qu'on a beaucoup moins d'ennemis. Bah oui, quand on peut appeler un ennemi un monstre de 30 mètres de haut, on va pas forcément nous mettre que du menu frottin en face de nous, ce serait dommage. On va faire péter la taille des ennemis et forcément ils vont avoir beaucoup plus de points de vie. Du coup on a beaucoup moins de petits ennemis et on peut avoir l'impression que Bayonetta toute seule est moins puissante. Et forcément, elle est face à de gros ennemis et elle fait moins de dégâts que ses démons. Donc on tue euh, moins d'ennemis qu'auparavant et les démons sont nécessaires pour se débarrasser de pas mal d'entre eux. Je crois qu'il faut que tu fasses un ouais. truc avec le train. Oui, oui, oui je <rire> que c'est ça. Euh... Ah oui. Oui, mais oui, tout à fait. Et, euh, et voilà, et à cause de ça, en fait, je pense que certains joueurs ont été frustrés de la présence des démons parce qu'ils se sont sentis obligés de les utiliser pour que les combats ne durent pas trop longtemps. Dans l'ensemble, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. J'avoue, euh, comme dit plus haut, je réussissais à mixer l'ensemble pile comme il faut à mon goût. Par contre, certains ennemis demandent des démons en particulier, notamment il y a un ennemi qui rend tous les démons alentour invisibles et il n'y a qu'un seul démon qui permet de les rendre visibles. Et ça, par contre, je suis contre ce genre de décision. Je trouve ça vraiment con. Euh, c'est frustrant pour les joueurs. C'est très difficile à, à utiliser correctement. Euh, bref, c'est dommage d'avoir ça. Et c'est aussi bizarre de se prendre des attaques qu'on ne voit pas venir. C'est un truc qu que normalement, on n'a pas dans ce type de jeu-là. Parce que, je veux dire, les... Euh, comment dire... Les beat démol 3D ont défini que si un ennemi est derrière toi, tu ne le.. il ne t'attaque pas. Okay. Et en pause. Bah, C'est plutôt... bah, normal, parce que oui. euh, je veux dire, euh, bah, tu ne le vois pas, et tu vas pas ruiner ton combo par un truc que tu ne vois pas, par un ennemi que tu ne vois pas. Ouais, Donc, ouais. contrairement à ce que font les, euh, les beat démol occidentaux, par exemple, tu vois, God of War, ils te préviennent quand il y a un ennemi à l'arrière. Tu vois, ils disent attention derrière toi et t'as une icône euh, en face de toi, mais aussi parce que la caméra est rapprochée, etc. Il y a plein de décisions qui font que là, c'est logique. Or là, le positionnement de la caméra étant reculé par rapport à toi et il y a un ennemi, en, euh, t'as un démon, puis t'as un gros ennemi en face, mais en fait, tu vois peut-être pas forcément la petite merde qui est en train d'arriver derrière toi et qui fait un ah, et qui te nique ton combo. Et ça, c'est frustrant parce que c'est vraiment le genre de décision où tu fais bah, en fait, ça se réglait par ne pas mettre les ennemis en surbrillance. Forcément, tu vois, où les ennemis qui arrivent par derrière, ils font une attaque que tu entends de manière plus forte, où ils sont en surbrillance. Tu les vois beaucoup mieux euh, que les autres. Tu vois, il y avait des trucs à faire, mais de toute façon, dans ce jeu-là, avec les démons, avec tout ça, la caméra est un problème. La caméra de Bayonetta 3, la caméra dans les Bayonetta n'a jamais été exceptionnelle. La caméra de Bayonetta oui. 3, c'est quand même une sacrée tannée parce ouais, qu'il y a d'énormes ennemis, il y a d'énormes démons, il y a des tonnes d'actions à montrer à l'écran. Le jeu a beaucoup de mal à suivre. Son
1: sens de la grandeur peut lui de porter des foutures. Complètement. En termes de visibilité, c'est clair qu'il y a des problèmes de caméra. Il y a des
0: problèmes. Caméras, a de des problèmes. Et je... en fait, le, le jeu a aussi trop d'effets ah visuels ouais. pour son propre bien. Parce qu'à des moments, c'est vraiment de la bouillie de pixels à l'écran parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent. Je veux dire, c'est impré... tout aussi impressionnant qu'invisible <coughs> parfois. Ouais. Et du coup, il y a une certaine frustration qui peut être liée à ça. Euh, que je comprends tout à fait et que je partage. Hein. Même si pour moi, elle ne définit pas l'expérience. Il y a clairement là-dessus des, des trucs où tu te dis ça, c'est des erreurs de base quand même dans un bidémol que tu n'es pas censé faire. juste pas celui les autres. Quoi. Ben, je pense que je pense qu'il y a ça et je pense que le changement de direction, le changement de plein de choses fait que ils avaient plein de problématiques autres que ça à vraiment bien déterminer dans le game design et que du coup, c'est passé en second. Et qu'ils se sont dit bon, euh, est-ce que nos jeux sont vraiment joués par énormément d'acharnés ou est-ce qu'on a plus de personnes qui le jouent comme un jeu d'aventure oui. Et qui du coup seront moins frustrés par ce, par ce truc d'accent-là. Euh, et en plus tu as des ennemis volants, t'as des petits ennemis, les démons, la myriade d'effets, bref, c'est un spectacle visuel oui. mais à la lisibilité très très compliquée et en plus à la technique aussi très rabougrie, et donc forcément, bah, tout ça, ça n'aide pas forcément. Et c'était pas le cas, en fait, des épisodes précédents, qui étaient au contraire ultra lisibles. Et il y a aussi parfois des changements de règles étranges, selon les attaques. Donc si vous esquivez un laser, par exemple, je considère que ce laser est esquivé, et vous ne vous plus. Vous ne vous ferez plus toucher par ce laser, même s'il est continu sur votre gueule, parce que le jeu considère mmh. que vous l'avez esquivé. Oh par ouais. contre, certains ennemis font des attaques boum 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 boum, qui peut être considérée comme une seule attaque. Bah, si tu esquives la première, bah, le jeu considère que tu as esquivé que la première, et ouais. du coup, tu te prends les autres. Donc, en fait, c'est le genre de changement de règle un peu bizarre, où tu te dis, qu'est-ce <rire> qu qui est l'attaque en continu Est-ce qu'un laser, finalement, bah, et le laser, il est censé te toucher à tous les instants donc... ouais. Bref. Bref. Il y a vraiment des défauts de... dans ce Déjà Bayonetta qui sont des défauts d'un jeu qui expérimente. Très honnêtement, c'est vraiment des défauts. à voir à quel niveau est-ce que vous voulez les pardonner parce que, en fait, c'est ça le truc. C'est Est-ce que vous considérez qu'au bout de la troisième euh, itération, un jeu comme Bayonetta doit être parfait dans son gameplay ou est-ce que vous dites Bon, ok, ils ont quand même tenté des trucs, donc on, je leur laisse le bénéfice du. Ah, c'est la
2: troisième itération en euh, 13 ans, du coup, c'est-à-dire qu'ils ont plein de jeux entre à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont les acquis d'autres jeux et ils tentent des trucs, et... Finalement, c'est pas une continuité parfaite, tu vois, c'est pas trois jeux qui s'enchaînent en trois ans, C'est ça.
0: Et aussi, un truc que j'ai pas expliqué, c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus, l'absence des attaques sadiques. En fait, les attaques sadiques sont toujours présentes, là, il y avait un prompt, mais Naxi n'a pas fait la, la QTE, en fait, Maintenant, les attaques sadiques, pour les utiliser, il faut étourdir suffisamment l'ennemi, appuyer sur les touches. Sauf qu'en fait, avant, là où tu faisais qu'une seule attaque par ennemi, mmh. maintenant, si tu as cinq petites merdes et que tu fais une attaque de démon, bah en fait, les cinq vont être en mesure de prendre une attaque sadique. Et donc, tu, tu bourrines le truc d'attaque sadique et il y a Bayonetta qui fait... Mmh. Et en fait, t'as quatre mecs qui se prennent des tombeaux qui leur tombent sur la gueule, et des pierres tombales plutôt, qui leur arrivent sur la gueule. Et c'est trop bien, en fait. Il y a, je trouve que c'est plutôt bien intégré, même si leur disparition au sein du gameplay pur euh, n'est pas là. Maintenant, on a aussi la nouvelle mécanique avec L et R enfoncés qu'on voit en haut à gauche, que Naxi a utilisé tout à l'heure, qui débloque soit en fait, une capacité de dégâts beaucoup plus monstrueuse, soit une attaque spéciale. Euh, c'est pas sous-estimé parce que ça peut être Couture. extrêmement puissant et ça sort de situations de merde. Deux. Donc voilà, ça c'était un petit peu sur le gameplay, on va, on, on va conclure, je crois bien avant de passer au level design, oui on va conclure le gameplay, Bayonetta 3 est un jeu ultra ambitieux, <coughs> extrêmement ambitieux sur les plans de gameplay, c'est un jeu qui prend énormément de risques avec sa formule au point de déplaire, mais ce qui est sûr c'est que c'est bel et bien un troisième épisode, euh, éloigné de ses prédécesseurs et pourtant dans la droite lignée, parce que ça semble être logique ce qu'ils font par la suite, et en même temps c'est des prises de risques tellement à tous les niveaux, c'est assez dingue. Ah, ils ne se reposent pas sur leurs acquis, quoi, tu vois. Non. Ils non. Cherchent pas à faire le Contra truc, contrairement vois. aux deux. Contrairement aux deux qui se reposaient sur les acquis du 1, ils disaient juste, je vais améliorer la formule. Je vais clairement améliorer la formule. Et là, ce n'est pas, pas ce sur quoi ils sont partis. Et euh, je ne peux que les saluer pour, euh, pour ça. C'est assez, <coughs> euh, assez impressionnant. Maintenant, Bayonetta 3 veut aussi être un spectacle de tous les instants et offre ainsi à la série ses plus grands moments de gloire quand le jeu est au top. C'est difficile de l'atteindre tellement il est haut. Par contre, dans ces moments de rythme moins intéressants, le jeu atteint aussi les points les plus bas et les plus faibles de la série. C'est un roller coaster qui peut vraiment être décevant après un deuxième épisode qui avait un peu streamliné, la formule et rendu Bayonetta plus agréable et plus pour une plus large audience. Bayonetta 3 en fait ne cherche clairement pas l'appréciation de tous sans se replier sur lui-même et ses idées, il cherche à s'étendre au maximum bah, quitte à en laisser certains sur la touche. Et c'est clairement un parc d'attractions fou, qui sera difficile de battre en termes de folie, Dommage que tout le monde ne soit pas fan des attractions et que certaines soient aussi un peu moins fun que d'autres. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter là-dessus, Maxi. Mmh. <rire> Très bien, on va passer maintenant au level design. Donc, pour parler rapidement du level design du jeu, j'ai évoqué plus haut que les environnements étaient bien plus grands qu'avant. Bayonetta 1 et 2 étaient des niveaux en couloir, mais leur construction <coughs> servait à un rythme de jeu plus soutenu et des environnements assez riches visuellement, surtout le 2. Bayonetta 3, lui, est assez ouvert et assez mais dans ce qu'il propose. Ouais. Et en fait, ce problème remonte à début 2019, quand Hashimoto, qui était directeur sur le 2, je vous rappelle, a quitté la réalisation du jeu. Parce que Kamiya ouais. et Yusuke Miyata se sont retrouvés face à un jeu dont les inspirations étaient clairement Breath of the Wild et Batman Arkham City. Mais comment créer un bon rythme face aux difficultés, un bon rythme et un bon jeu face aux difficultés techniques en 2020, le jeu est en difficulté et Nintendo débarque pour leur dire d'abandonner l'idée d'open world. Rappelle que c'était déjà 3 ans après l'annonce. Oui. Hein <coughs> bah, Voilà. Donc, ils repartent sur une structure de niveau plus classique et on peut regretter que l'éditeur bride des créateurs, mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, le jeu est en développement depuis plus de deux ans et demi et qu'il n'y a pas grand-chose à montrer Voir rien ah, du tout C'est oui, ah, pour ça que je dis On peut leur dire vous avez un peu euh, voilà, Empêché le jeu d'atteindre ses, ses objectifs Mais en même temps c'est aussi le but d'un éditeur Que d'arriver et dire écoutez les gars vous allez dans le mur euh, mmh, Donc bah. nous on va pas vous laisser euh, Développer le jeu pendant 10 ans mmh. Clairement et on veut un jeu pour la Switch Et pas pour le prochain hardware Donc vous maintenant euh, mettez un terme à, à tout. Enfin pas à tout ça mmh. mais en tout cas Vous, vous revoyez à la baisse euh, <coughs> vos, euh, vos ambitions et en fait, ce monde ouvert, bah, on peut l'apercevoir ici et là. Mais au final, on est sur une structure de niveau bien plus classique dans le level design. Les niveaux à Tokyo sont assez couloirs et éclatés. Euh, littéralement. <rire> euh, jouant sur différentes échelles, ça peut marcher relativement bien. Mais quand on est dans le désert, là, c'est vraiment la mort du level design. C'est plat, c'est inintéressant. Heureusement, quand le jeu décide de péter sa durite, on commence à avoir des moments où le level design s'exprime un peu plus et où les éléments cachés sont intéressants à chercher mais ça n'arrive pas aussi souvent qu'on le voudrait malheureusement. Et dans les niveaux, il y a toujours trois créatures à trouver, un chat, un corbeau et un crapaud. Quand on les trouve, en fait, ça nous offre un niveau alternatif principalement basé sur les combats où on trouve plein de designs d'ennemis, d'anciens épisodes qui n'ont pas pu caser dans l'histoire, par exemple. Tu vois, les anges, qu'ils n'ont pas pu énormément caser que tu retrouves dans des trucs bonus, en fait, ça et là, dans le jeu, Et bien, tu vas les retrouver, en fait, dans ces niveaux bonus ici. Tu vois, dans les niveaux bonus que tu as en trouvant trois petites merdes dans les niveaux. Décidément beaucoup de petites merdes. <rire> <coughs> voilà. Et euh, en fait, dans le level design, je vais inclure un aspect du gameplay dont j'ai pas parlé avant. C'est les séquences à Halfheim. Donc ce sont des moments en fait où on s'échappe du niveau pour aller faire des défis supplémentaires. Je sais que pas mal de gens ont dit que nombre de ces défis étaient vraiment durs. Perso, j'ai galéré sur deux ou trois seulement.
1: Ils ont allégé la difficulté avec la dernière mise à jour. Ah ouais Oui, ils ont, en gros, ils ont rallongé le temps euh, de... de réalisation des défis, quoi, tu vois. Ah ouais, pour putain, le bon.
0: je les ai pas trouvés super durs en fait. Et contrairement.
1: Également pour Viola aussi d'ailleurs. Ah ouais. bah, Viola la, par la, contre, c'est okay, la fenêtre trop... de parade et tout, ils l'ont ont élargi. Euh... Ah ouais, ouais ah, le, le jeu est un petit peu plus simple qu'avant.
0: Ouais, bon, c'est pas plus mal ouais. parce que comme j'ai dit, Enfin ouais, ouais, euh, ouais. Viola, euh, sa, sa fenêtre d'esquive était quand même... Ah donc là, c'est l'attaque ultime de la dernière arme du jeu. have fun euh... Tu, tu vois, c'est quand même stylé hein, oh, en termes d'attaque. Euh, donc, voilà, bon, moi, j'avais pas trouvé ça extrêmement dur, sauf deux, trois trucs, par rapport à Bayonetta 1 oh, oh qui était euh, bien plus difficile là-dedans. Euh, mais bref, certaines de ces séquences se font sur des plateformes, et c'est là qu'on a un nouvel design qui change vraiment. Euh, et autant le dire tout de suite, en dehors d'une bonne idée avec des plateformes qui descendent, Heureusement qu'ils n'ont pas été beaucoup plus loin, ouais. parfois c'est clairement apprécié et frustrant de se prendre des coups parce qu'on tombe à cause d'un mauvais mouvement de caméra ou la caméra est trop éloignée et on sait pas trop où ça va tomber. Finalement, au final, fin, au final le level design du jeu <coughs> est plus classique que ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est pas forcément une mauvaise chose mais on aimerait juste des environnements un peu plus fun à parcourir que ce qu'on a là dans cet épisode. Bien évidemment tributaire d'une technique. Quand même à oui, la et puis, encore
2: une fois, ils ont refait après on avoir commencé un peu noir, etc. Okay.
0: Voilà, parce que là, cette version du jeu-là, ça veut dire que Nintendo, ils sont arrivés en 2020 pour leur dire les gars, stop. Ce jeu-là, ça fait deux ans et demi qu'il est en développement. Mmh. Donc c'est pas non plus. Alors ils avaient des concepts, ils avaient des trucs, mais c'est oh, pas bah... énorme quand même, hein, euh, ah, pour tu fais euh... le
2: gameplay, tu fais des montres, etc. Voilà, tout mais
0: pour un bien. jeu qui tente autant de choses, oh. c'est euh, c'est quand même pas dégueulasse. Donc, on a fini un petit peu sur tout ça, on va passer au caractère design, parce que le caractère design a toujours été une partie importante pour la série. Bayonetta est une figure de proue très prompte à bien s'habiller, à revêtir un grand nombre de vêtements divers et variés. Bayonetta 1 reste la tenue la plus emblématique, très simple, avec les cheveux pointant au-dessus de sa tête comme un chapeau de sorcière. Mm -hmm. euh, le 2 lui prend un style beaucoup plus anguleux et donne à Bayonetta des cheveux courts. Ah, tu en crois aussi de quoi J'en parle aussi, finalement. Bah j'adore le design de Bayonetta 2, moi c'est vraiment mon préféré. Et en fait, derrière ces deux designs iconiques, on retrouve Mari Shimazaki, qui avait déjà bossé sur ok Okami pardon, et God End, avant ça avec Clover, et elle a également bossé sur Soul Calibur 5. En fait, son sens du style pour Bayonetta a grandement évolué, et le troisième épisode est son design le plus complexe à ce jour. Bayonetta a de très grandes tresses, qui rappellent la Seresita de Bayonetta 1, la gamine qu'on protégeait, euh, qui euh, viennent à former un nœud à l'arrière et se diviser à nouveau. Mais le design de Bayonetta 3, en fait, est très, très complexe. On va tu, tu pourras nous montrer un peu le costume euh, juste après, Maxi. Ouais, ouais, Parce qu'en fait, il y a beaucoup de dorures Il y a un maquillage bien plus prononcé qu'avant. Et en fait, le design est assez agressif sur les dorures, <coughs> lui <les> donnant un aspect <coughs> doigt crochu avec de faux ongles. On a vu tout à l'heure, quand elle avait le rouage du chaos, tu avais des ongles et tout, plein de dorures. Ça fait que... Ah, c'est un chapitre viola.
1: Visiblement. Elle ne se fait pas. Dommage.
0: <rire> Mais euh, en fait, euh, moi, je trouve que le design, j'aurais tendance à dire que sur le papier, mmh. son design, il est absolument incroyable. Quand tu vois des artworks, quand tu vois tout ça, c'est assez fou. Euh, par contre, le modèle 3D est pas toujours top. Le modèle 3D est un peu fouillis, j'aurais tendance à trouver parce qu'il y a tellement de détails. Non, je vois que tu as... Ouais, c'est chargé en fait. C'est ultra chargé, ouais, il y a tellement clair. de détails, il y a tellement de choses que... Et en plus, tu sais, c'est plein de... Donc je disais, les tresses, mais aussi dans, euh, dans la façon dont sont confectionnés les vêtements, il ah, y, y, y a trop de choses. Pour moi, il y a trop de choses, ça fait qu'en modèle 3D, c'est pas ouf. Et aussi, en modèle 3D, Viola est clairement pas dingue. Euh, si tu peux montrer son modèle... Ouais, Qu'elle est moche <rire> Ouais, <rire> a... Vas-y, redis-le, redis-le en... Qu'elle <rire> est moche. Bah, je, je la le. Non, non, je la trouve pas moche. Enfin, pour moi, ils ont voulu lui donner un style ultra punk exacerbé à l'excès, tu vois. Je euh, crois euh, mais en fait, son modèle du sur papier en 2D par euh, Shimazaki ouais. est fou, est vraiment trop trop bien. Et je trouve que en l'exacerbant encore plus avec son modèle 3D, ça lui fait un peu un, ça lui rend pas spécialement honneur. Est-ce que tu peux appuyer sur euh, ouais. select, euh, Voilà, tu vois là, le, il est quand même ultra agressif. Euh, en termes de côté punk, son design ouais. euh, voilà, je je Tu trouve... lèves bien mmh, non.
1: Je trouve pas très réussi
0: En fait le problème ça va être que dans... En voulant punk, trop l'accentuer ouais. Ils vont un poil trop loin Je trouve ouais. qu'il y a trop de détails ah, tu, vois, tu vois, au, vois. Au, niveau, au niveau des poches la, le, le truc à carreaux ouais. Les cheveux, je trouve que ça rend pas super bah, bien, bien je en je fait...
1: Assez dégueulasse en forme bon,
0: euh, le... Le... Le, le, <rire> le maquillage c'est pas top Enfin, ouais, en fait, encore une fois, si produit, tu veux je t'enverrai le, le modèle papier mmh. et tu verras qu'il y, y a vraiment un taf qui est ouais. incroyable. Mais le rendu en modèle 3D n'est pas à la hauteur, je trouve. Ouais, ouais. Euh, même si je vois tout à fait le côté punk qu'ils oui, ont ouais. voulu lui rendre, clairement, qui toi. est clairement un côté punk années les... 70-80 British.
1: Les fait ou euh... ouais,
0: voilà. Avec le... Mais encore une fois, un modèle euh, euh... 70-80 British, ouais. tu vois, euh, où euh, bon, on s'en fout, c'est punk, on va dans tous les sens. Voilà, j'ai je... voilà, un petit peu de mal. Et euh, heureusement, si vous n aimez pas le design, alors ça vaut surtout le... Ce que je dis pour Bayonetta, vous aurez l'occasion d'acheter pas mal d'autres designs, puisqu'en fait, tous les, euh, tous les oui, trucs de Bayonetta bien. que vous avez vus, ben, la, la Bayonetta que vous avez vue tout à l'heure euh, à Tokyo, ben, en fait, vous pouvez acheter son costume et jouer avec ce costume. En fait, de toute façon, les costumes dans Bayonetta, ça a toujours été un gros, gros truc. une institution de la rendre soit plus sexy, de la rendre... Euh, bah, plus sexy en fait en général parce que c'est ça a toujours été porté sur ça. Vous, en
1: fait. là, là en vrai les skins sont pas forcément plus sexy je trouve. Que non alors ça peu, va de... un peu loufoque.
0: Ouais alors il y a des trucs loufoques il y a des trucs aussi qui sont plutôt stylés. Euh, moi j'aime beaucoup la baïonnette française ouais. euh, qui est celle qui est pourtant la plus couverte. Il hein. <rire> y, y a vraiment il y a pas un bout de peau qui dépasse. Oui, non clair. non mais c'est plus que en fait j'aime beaucoup le, le choix des couleurs qu'ils ont avec elle puisqu'ils tournent autour du bleu blanc rouge. Euh, et France, ça. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, <rire> non. <rire> euh, pourquoi j'ai réfléchi à ça <rire> Et je trouve qu'il y, qu y a beaucoup de designs quand même qui sont assez incroyables dans ce jeu-là. Le design de la baïonnette française, je disais. Euh, celui de la, la baïonnette chinoise aussi, ouais. qui est super cool. Euh, plus euh, militaire, tu sais, beaucoup plus anguleuse oui. euh, dans sa présentation. On sent qu'en fait, euh, ouais, les motifs euh, avec des têtes de tigre aussi au niveau pas des bon épaules. Jaune, je
1: c'était pas une blague bizarre
0: d'accord j'avais pas capté je continue je crois
1: j'espère en fait putain
0: mais il euh, y, y a pour la baïonnetta chinoise par exemple il y a des têtes de tigre qui ornent ses épaules et les doreurs mettent vachement en avant la robe qui sont des robes qui font un peu traditionnel donc en fait c'est super bien à ce niveau là et tu sens qui se sont donnés à fond, dans, que ce soit dans les modèles et euh, Marie Shimazaki aussi de son côté. Euh, le travail de recherche est assez phénoménal. Ces dessins dans l'artbook sont magnifiques puisque j'ai l'édition ah, Collector ça. avec un vrai artbook dedans et qui pas les petits petit. artbooks. Non, non, c'est un vrai artbook de cette taille-là avec euh, plus de Style 200 comme. pages. Ouais. Et euh, tu... ah, 200 pages Ouais, 200 euh, pages. pages. Ah ouais, et puis ils vont sortir euh, The Eyes of uh, Bayonetta 3 qui est euh, l'artbook officiel. Okay. Et euh, voilà. Le travail sur euh, tous ces personnages est relativement bien pour mmh. les autres persos c'est assez classique ils tentent de donner une allure plus classe à luca avec un manteau long assez stylé parce que j'aime bien les manteaux longs voilà mmh. euh, mais là où ça fait un peu mal ce sont les ennemis les ennemis ce sont les amanculaï mmh. mmh. euh, comme on les appelle et ils sont ultra génériques. en fait ils les... sont génériques ah, ouais. ils sont quand même assez shadés. alors mais... ils sont ultra chadés hein. ouais, c'est parce que, chiadés, je pas que, que je dis c'est plus alors c'est peut-être que je me fais mal comprendre. Chers Français, je ne vous ai pas assez expliqué. Euh, ce, ce que je veux dire, c'est que, en fait, dans leur design, ouais. euh, tu vois, c'est... l'espèce de goût verte un peu dégueulasse.
1: C'est ça veut dire, globalement, as un teint qui est gris, vert, qui se ressort un peu dans la globalité du jeu, tu vois. Et notamment y a, y a dans les vraiment ennemis, du coup, parce que... que les ennemis sont récurrents, donc... C'est des teints qui, qui reviennent très souvent et qui sont un peu monotones. Ouais. C'est un parti plus artistique, clairement. Et tu vois, les rares combats où tu, euh, tu affrontes des anges, de ouais. nouveau, ça fait... ça fait du bien Ah putain, c'est doux. Ça et
0: les démons bien. aussi, quand tu affrontes quelques démons, il y en a quelques-uns
1: Et un truc con, tu vois, mais en fait c'est plus viscéral parce qu'il y a du sang, ouais. parce que c'est plus violent, c'est plus impactant, je oui. trouve. Un et peu, puis un aussi, peu,
0: si tu veux, les Amonculines cool. nous attaquent avec les, les parties du corps qu'ils ont. Ouais. Alors que les Anges et les Démons oui. nous attaquent avec de vraies armes, ah, oui. euh, avec une épée, peu ah, importe, hein. un, un... Mais c'est ça aussi qui fait que parfois Bayonetta 3 est un peu moins lisible en termes d'attaque ah, bon. que ses prédécesseurs. Parce oui. qu'avant, tu avais des armes, donc tu voyais l'ennemi faire ça, alors que maintenant, il fait juste... C est... C est... C est... Non seulement c'est moins classe, mais aussi, bah, c'est un peu moins lisible. Et, euh... et ouais, les Humunculi, en fait, les ennemis de base ressemblent à des humains. Et les ennemis plus gros, classiques, ne sont pas mémorables non plus. Il faut aller faire de gros ennemis au déboss boss pour avoir quelque chose d'un peu plus impressionnant. Lui, tu vois, à la limite, je l'aime bien parce que ça fait un peu insecte. Insecte de taille géante, tu vois, avec une carapace et tout. C'est assez stylé, mais là, c'est clairement pas aidé par les graphismes qui leur donnent une couleur verdâtre grise vraiment pas folle. Et encore une fois, si tu regardes sur le papier, les dessins sont ultra impressionnants, les designs ouais. très, très classes. Tu vois qu'ils ont réfléchi en termes, bon, OK, l'armure... Tel ennemi a telle armure parce qu'il appartient à telle classe de tel oui, truc et du oui. coup il récupère telle armure de tel ennemi parce qu'en fait ces ennemis là c'est un amoncellement d'ennemis de base donc en fait il va récupérer des armures d'ennemis de base et les. Il y a de supers idées mais l'absence de partie prix artistique plus caractérisée sur les ennemis ne fait pas rendre les parties blanches de l'armure comme c'est le cas sur les modèles 2D, c'est assez générique, je trouve. Mmh. Et de la même manière, il y a pas mal d'ennemis et des retours d'anciens ennemis, mais pas mal sont changés parce qu'ils ont juste une couleur différente, Putain. ils ont juste une armure <rire> un petit peu différente euh, pour montrer qu'ils sont différents ou alors leur ressature est vraiment la même. Mais on en parlera au moment de la technique. Clairement, il fallait gagner de l'espace et du coup, ils réutilisent énormément de modèles d'ennemis assez ingénieusement. Mais l'ensemble fait que les ennemis de cet épisode manquent de charisme, mmh. surtout par rapport aux anges et aux démons des deux ah premiers oui. épisodes.
1: Ils sont vraiment très classe, les anges. C'est ouais. ah un oui. plaisir de les massacrer en vrai, c'est bizarre. C'est clair. C'est bizarre.
0: Heureusement, c'est rattrapé par les démons et les formes de monstres de Bayonetta qui, eux, bénéficient d'un gros travail sur les habits et les textures. Putain, Bon, euh, maintenant je vais vraiment tracer, euh, <rire> parce qu'on n'a plus le temps. Euh, on va passer au graphisme. Bon, les décors, on ne va pas y aller par quatre chemins, c'est moche. Les décors sont assez pauvres et les effets de lumière sont très, très pauvres. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode qui n'a pas le charme graphique que pouvaient avoir les précédents Bah Déjà, on a perdu le jaune qui faisait la surcouche du premier épisode. On a perdu les couleurs pétantes et tout le travail autour des de la couleur bleue et rouge du, tern, deuxième... Tern, 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 ouais, tern. du deuxième. On est sur un jeu qui cherche peut-être même trop le photoréalisme pour son propre bien. Et du coup, manque une identité graphique beaucoup Chaché. plus forte. Alors faut le chercher mais en fait tu, tu le sens, euh, tu tu le sens par rapport aux précédents épisodes et il cherche plus le artistique le... C'est franchement dommage mais en fait en parlant un peu de la technique on va comprendre ce qui s'est passé donc on parle de la technique <rire> euh, Ce jeu tue la Switch, la met à genoux, euh, complètement la console de Nintendo est dépassée car oui même si c'est moche Avec le nombre d'ennemis, de décors, d'armes, de démons, d'animations et d'effets, Platinum pousse la console dans ses derniers retranchements alors on le sait, C'est plat... pas
2: facile de faire tourner autant
0: d'effets. Non, clairement, ni autant de mots par minute. Alors on le, Alors on le sait, Platy, ils ont jamais été forts sur la technique, bien au contraire. Si Bayonetta 2 est une prouesse sur Wii U, manière Automata, il est assez crade sur PS4. Astral Chain utilisait le cell shading pour masquer un peu sa technique défaillante, mais ça lui donnait de beaux effets avec un joli travail oui. sur les lumières, notamment dans sa ville. Oui. Mais Astral Chain était loqué à 30 FPS. Ce qui était. Oui, tout à fait, mais. Euh, ben, bah, voilà. <rire> Mais voilà, Astral Chain, c'était 30 FPS, et ici, Bayonetta cherche plus haut plus fort. Ouais. C'est clairement le 60 fps qui est visé par le jeu et pas mal de oh. testeurs ont noté que le jeu les atteignait relativement souvent et qu'à ce niveau là c'était propre euh, sauf que c'est absolument pas le cas en fait le jeu ne tourne quasiment jamais à 60 fps il oscille toujours entre 45 et 55 ouais. allant de temps en temps au dessus et au dessous euh, Clairement le jeu a une ambition technique assez folle pour la console sur laquelle il tourne, elle tourne enfin euh, ça tourne dans des décors plus grands avec plus d'ennemis et plus d'effets que jamais de plus, la résolution en docké, c'est 810 pixels. Une amélioration par rapport aux épisodes précédents qui tournaient en 720p. 810 pixels 810p. Et le Babes laisse encore plus en version portable, car là, on est même en dessous des 720p. On est parfois même en 480. 480. Et du coup, sur l'ensemble, les décors sans travail de lumière particulier et sans boulot sur les couleurs paraissent ultra-plats. Comme un jeu PS2. Et le pire, c'est que plus on avance, plus le jeu a des couleurs, des panoramas sympas. Mais au début, Tokyo, c'est vraiment là que c'est le pire, quoi. Oui. Bon, on passe rapidement en revue le reste. Il euh, y a beaucoup de pop Il y a beaucoup l'utilisation de textures alpha utilisées sur PS3 pour sauvegarder les, de l'espace avec les nuages de fumée. La vidéo du chapitre d'introduction est une vidéo. Ce n'est pas une vidéo en temps réel. C'est pas pré-rendu. Euh, on peut. Mais il ne faut pas croire pour autant que c'est pas un jeu qui a coûté cher. Au contraire, c'est un énorme jeu pour la Switch. Il n'en a pas l'allure, mais la Switch n'a pas la carrure pour Bayonetta 3 qui est un jeu d'une ambition folle. Heureusement, on peut noter que des temps de chargement euh, n'allant jamais au-delà de 13 secondes et parfois des changements de map en temps réel, on l'a vu au début du jeu, ce qui est assez fort pour de la Switch, ouais. mine de rien. Euh, bref, on est sur un jeu cross-gen, sauf que la next-gen n'est pas sortie en fait. <rire> Donc c'est un peu euh, dommage. On passe à la musique. On a
2: assez dit à quel point on, qu on pensait la technique. Voilà, voilà.
0: C'est dommage. Voilà. Voilà, on passe à la musique. À la composition, ce n'est plus Noriko Umino, euh, mais euh, Naofumi Arada qui prend les rênes du projet Bayonetta. La série a pour habitude de reprendre des vieux classiques pour les remixer le tout avec euh, le thème de la Lune. Donc le premier, c'était Flying to the Moon. Le deuxième, c'était Moon River. Et cette fois-ci, c'est Moonlight Serenade de Frank Sinatra qui va être remixé. Et encore une fois, ça marche toujours aussi bien. Euh, Bayonetta, en fait, à l'image du gameplay et du scénario, propose deux styles de musique très différents. Les premiers, ce sont les remixes et les chansons, avec Moonlight Unhead, euh, Ghost pour le thème de Viola, qui est une chanson beaucoup plus rock, punk, ado, euh, et euh, Al Fine, qui est une chanson qui nous donne toute l'histoire dans ses paroles, en fait. Euh, donc ça, c'est les chansons, et le deuxième style musical, lui, est beaucoup plus classique, un style très pompeux, avec des violons, des, des, violons, des cordes forte. Euh, des choirs, des cordes, pardon, des chœurs pour accompagner les séquences d'action et les séquences de boss complètement folles. Mais cet épisode ne, ré... ne dérange pas à la règle. Euh, mais comme Naofumi Arada a travaillé sur Astral Chain, on sent que ça a clairement influencé énormément de choses sur Bayonetta 3, notamment le boss final. C'est une musique qu'on dirait tout droit sortie d'Astral Chain parce que ça glitche au début comme dans Astral mmh. Chain, etc. Mais pareil, on se retrouve avec des thèmes assez forts. Mais la palme revient au passage de chant avec la chanteuse d'opéra. Donc qui est la fin de la, la, du passage à Paris. Et pour la, si vous jouez en anglais, c'est une euh, chanteuse d'opéra anglaise. Si vous jouez en japonais, c'est une chanteuse d'opéra japonaise. Ils problème. ont embauché deux vrai. personnes différentes euh, pour ça, qui n'ont pas la même façon de chanter non plus. Okay. Donc c'est ah, assez stylé. Voilà. Et le thème du boss final, bordel, je trouve que c'est une dinguerie. Euh, <coughs> et celui de la État française aussi, ils sont partis sur un truc carnaval qui est génial. Il y a tout un tas de compositions qui défoncent. Le,
2: le thème pour un combat de quatre est était es assez...
0: Ouais, bah ouais là mais là on est sur, tu vois, les thèmes que je disais, pompeux. Ouais. Tu vois, on est sur les thèmes bah euh, pompeux, beaucoup de. Le, thème, le, thème, oui.
1: le thème jazzy du magasin, je, je l'aime beaucoup. Ah, le aussi. thème. Il y a une version bossa nova aussi qui est vraiment ouais. super, et tout je à
0: fait. très souvent. Et en tout cas, voilà, j'ai ai beaucoup aimé. J'attends une version officielle pour en dire plus. Voilà, ai Elle est annoncé pour mars ou avril, je sais plus. D'accord. Elle est annoncé il y a un ou deux jours. Ah ben d'accord. Et eh ben tu me l'apprends. <rire> euh, <rire> et ben écoutez mes amis, c'est le moment de conclure vite sur Bayonetta 3. Il y a un train à prendre. Oui.
1: Bayonetta. pas de vous.
0: Euh, en gros, Bayonetta 3, pour moi, c'est un jeu très difficile parce qu'il a plein de défauts qu'il ne devrait pas avoir pour un troisième épisode d'une série. Mm. Mais en même temps, c'est un jeu qui expérimente tellement, qui a un feeling PS2 que j'avais n'avais pas ressenti Le depuis des PS2, années. Mais à tous les niveaux, quoi. Ça euh... pourrait pas être... Ça pas être mais ça, Non, ça pour moi, c'est ultra positif, en fait. Au contraire, c'est un jeu que je trouve d'une... En termes d'expérimentation, en termes de... Enfin il est généreux quoi, il est généreux, il est généreux à tous nouveau, les niveaux et ça sûr. vient avec tous les défauts d'un jeu généreux et ça vient aussi avec toutes ces comment dire, toutes ces imperfections ouais. et du coup je trouve que Bayonetta 3 c'est clairement ça va être le jeu de la rupture avec beaucoup de personnes dans la fanbase euh, je pense. Ah ouais ah je même. pense, je pense, je pense, à moins d'un épisode 4 qui vienne vraiment restructurer un peu plus euh, ouais. euh, correctement l'ensemble, là je trouve qu'il y a vraiment un, un truc, il y, y a probablement une cassure qui va se faire, que ce soit au niveau du scénario et au niveau du gameplay. Euh, et à voir en fait vers où ils vont pour le reste de la série, parce que c'est pas du tout gagné, on sait pas vers quoi, euh, vers, vers, vers quoi ils un vont. Donc voilà, euh, à l'heure actuelle, moi, Bayonetta 3, euh, je mmh. suis vraiment entre... Si vous faites le jeu d'une seule traite, euh, et que vous le vivez comme un jeu d'action-aventure, je pense que 13-14. Ah
1: ouais Par contre... Oh, autant, non, ah, parce que je l'ai fait d'une traite, je ouais. ne traite
0: pas 13-14. Non, non, mais tu vois t'es fan, tu, tu sais déceler en fait le, le potentiel derrière du, du jeu etc t es capable de le voir oui. mais
2: ça a l'air assez fou tu vois aussi, tu vois. le côté oui. fou fou peut te plaire oui et grave. comme il
0: peut déplaire, très intense et, euh, et en fait euh, tu vois par contre si je pense que si t'es es, es, es fan et que t'arrives à vraiment te, te mettre dans le truc etc, sur plusieurs runs on peut monter un 16 sur 20 et moi en fait je suis cette, ce genre de personne qui va sur un 16 sur 20, wow. donc euh, voilà pour moi Bayonetta 3 c'est un 16 sur 20 je comptais, j'espérais lui mettre bien plus au final mais c'est pas du tout un jeu qui m'a déçu parce que c'est un jeu qui expérimente tellement que je peux pas dire ah c'est dommage qu'ils aient fait ça non au contraire je suis content qu'ils aient essayé autre chose avec bayonetta et j'attends la suite avec, un avec, risque, une avec une certaine impatience qui revient comme ça tout à fait et ma toi max cagnard c'est quoi ta note <rire> bah alors,
1: écoute je suis entre le 15 et le 16 je ne sais pas trop j'ai pas eu le loisir de me plonger comme je voulais dans, dans bayonetta j'ai fait mon run j'ai bien aimé malgré toutes les imperfections malgré le fait que le jeu est moche malgré le fait que je me sentais pas impliqué dans la trame et ce sont des trucs qui me dérangent honnêtement mm. Mais c'est vrai que c'est euh, un plaisir, c'est un, une friandise ce jeu, généreuse. Ah ça c'est un bon mot, hein. mais et ça peut euh, être trop sucré. Hein. Et, <rire> il est vrai, il est vrai, et euh, je préfère les rillettes, donc... Euh, <rire>
0: mais... Ma France mon sans... <rire> ouais,
1: voilà. Donc, euh, je sais que c'est un jeu qui demande de la rejouabilité, vraiment, et c'est ce que j'aime dans les Bizemo japonais, j'aime profondément ça, comme vous le savez. C'est un très bon élève de l'école de DMC même si DMC, c'est mieux,
0: et... <rire> je ne euh, suis, je suis pas d'accord.
1: C'est pour ça que je vous mettrai quand même la note de 15 ou une 16 sur 20, je ne sais pas, mais... Ah, allez, allez, 16, en vrai, je pense qu'il le mérite. Il le mérite pour... Rien un... que pour quand les tentatives. Dis, parce qu'il fourmille d'idées, parce qu'il est, il est généreux, parce que le gameplay est profond. Et pour toutes ces idées, je pense que c'est un jeu qui mérite d'être encouragé, tu vois, ça fait super longtemps qu'on l'attend. Et Il faut plus de jeux comme ça, et c'est bien que la Switch puisse s'octroyer une exclu malgré tout. Euh, et surtout, l'attente
0: la au final est légitime parce qu'il y a euh, tellement de nouveautés, il ouais. y a tellement de choses différentes mm. que ça légitime complètement toute l'attente qu'on peut avoir. J'espère malgré tout qu'on aura un portail de jour. <rire> oui, oui, s'il vous plaît. Non, mais je pense que ce sera sur le prochain hardware de Nintendo. Ah, ouais,
2: et bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour ce test. On espère à vous qui nous avez suivis tout au long de ces vidéos qu'il vous a plu enfin, et que euh, bah, vous voilà, avez. Que ça vous a plu, oui. n'hésitez pas à, nous, à liker cette vidéo euh, si c'est le cas et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait, c'est hyper important, vous le savez très bien Créez
1: des comptes Google et, et <rire> abonnez-vous encore
2: Et laissez des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé du jeu si vous intéressez à la suite de ce test, si vous êtes d'accord ou pas avec notre avis oui. les commentaires et aussi le au référencement, donc tout est bénéf. On remercie tous ceux qui nous financent sur Tipeee et Utip, un énorme merci à vous Je sais que vous pouvez retrouver sur nos réseaux Facebook, Twitter, Instagram, il Discord Et euh, toutes nos vidéos sont euh, maintenant disponibles sur les plateformes de streaming Spotify, SoundCloud, etc. pour nous écouter en voiture si vous le souhaitez. Ça, dans, dans même... le métro et Ou dans le métro Dans le sport mmh. Partout, partout, vous faites du partout sport. les gars Et ça c'est génial Et on espère du coup que cette vidéo vous a plu. Oui. Et on vous laisse à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao à, Ciao. à tous
1: Salut les disciples